0: WWE Raw ist komplizierter Sch als Mathematik. Wir Tschüss!
1: Huh?
0: Do Wir days.
1: sind. Nein, sei ruhig. Ach, Herr Flöter, das war blöd. Egal, wir sind trotzdem bei Raw. Ich habe keine Anmoderation. Das muss ich aber auch nicht haben. Das ist mir auch ziemlich egal, weil es ist Karneval. Und wir lieben Karneval, Herr Flöter. Was ist dein Lieblingskarnevalsied? Ich weiß, es ist echte Funde. stund zusammen. stund zusammen. Wie in der J und Gott. J und Potter ist, das ist egal, Herr Flöter. Karneval! Es war ein Rosenmontags-Raw. Haben sich alle verkleidet. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt? habe ich doch gesagt.
0: Hatten wir, wir sich nicht darauf geeinigt, dass das falsche gar nicht Ich habe hab hab dich Grunde noch sein. gar nicht
1: vorgestellt. Ich fange einfach an zu singen. So. Ich komme aus dem Schunkeln auch gar nicht mehr raus. Ich habe den ganzen Tag nur durchgeschunkelt. Alleine zu Hause, genau hier. Ach, Ich muss dich noch vorstellen. Du bist natürlich der der, 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 der Dominik Mysterio zu meinem Rey Mysterio. Du bist der Mann, der selbst zu Karneval zum Lachen in den Keller geht. Ja, ich, ich grüße den Herrn Flöter mit OE. Oh, Boah, was eine Raw Review. Hallo, Herr Flöter. Hm.
0: Wir hatten uns darauf geeinigt, dass das Fasching heißt, mein Lieber. Äh, das, da geht's schon äh, los. Ja. Du hast die Stimmung gekillt. Ja? Da fasse ich dir von hinten an die Brüste, wie bei Pele. So, jetzt geht's los. Rawa, das war toll. Aber geguckt live im Stream, twitch.tv. herrflöter mit OE geschrieben, ja. mein Lieber. Ja, und wir machen das auch bei Smackdown wieder, weil es Road to WrestleMania und das heißt, jetzt drehen wir durch, jetzt gehen wir ab. Und ich ja. sage es vorweg: Das war eine RAW, drei Stunden mit Werbeunterbrechung, die hat sich echt nicht schlecht gucken lassen. ja
1: Und das Aha. ist das auch mal was. Und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie man top motiviert in der Spotfight. Raw Review. So, jetzt können wir anfangen. Ja, ich freue mich auch. Grüße an unsere Cutter, an unsere Editoren. Ich, ich freue mich drauf. Ich bin echt gespannt, wie ihr das jetzt, wie ihr dieses Intro jetzt rettet mit Marcel, euren Fehlshalten. Marcel, ich cutte das. Ach so. Ich? Ja, dann, dann wird das ja nichts. So, es ist ja auch ist. egal. Flöter, 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 Flöter. Weißt du, eigentlich, welcher Tag heute ist? Ich habe das nachgeguckt. Extra für dich. Ja, Tultendienstag oder sowas. Nein. Also auch nee. Faschingsdienstag heißt das. Warum heißt das nicht Ist Es ist auch egal. Nein, heute ist der World Compliment Day. Es ist der Tag der Komplimente, Herr Flöter. Doch, wir müssen nicht, wir müssen uns auch mal Komplimente machen, ja? Ich, ich könnte zum Beispiel, ich sehe das gerade, Video Reviews haben wir ja. Ne? Wenn ihr uns auf YouTube zuschaut, ja. seht ihr seht den, Herrn Flöter, du hast eine tolle Bandana. Ich liebe deine Bandana. Mit dieser Bandana siehst du gar nicht mehr so alt aus, Herr Flöter. Das finde ich echt richtig, richtig, richtig toll.
0: Ich mache dir auch ein Kompliment. Wenn du ja. so ein Bandana hättest wie ich, dann würdest du aussehen wie Heike Hogan. Ich würde das gut finden. Besser als jetzt, aber das ist ja okay. Jeder mir möchte. Man äh. kann sich beim Fasching auch mal verkleiden.
1: Ich hätte mich auch mal verkleiden können, ja jetzt, wo du es sagst, ich habe immer geschunkelt, aber ich hatte keinen. Nichts, gar nichts verkleidet. Ist egal, wer der World Compliment der nicht mag, es ist auch Plan as Solo Vacation Day, also der Tag, an dem wir unsere Einzelreise buchen. Ich glaube, mit der Flöte wäre es eh nichts mehr. Werde ich alleine machen. Und zwar, nein, ich mache es gar nicht alleine. Ich mache es mit vielen lieben, netten Menschen, die ich sehr lieb gewonnen habe, zum Karat. geht's am Wochenende. Wer uns da treffen möchte, sehen wir uns bestimmt. Kleine Halle. Wrestling, deutscher Wrestling Catch. Alle da. P.A. ist da. Ja, Rob Holly natürlich. Toller Mann. Ja, alle da. Ja, ja. ja Geht ihr ruhig. Wir haben catch. Special Guests übrigens. Das also wenn ihr uns gut. seht. Das sind Ich darf also... Passt auf. Wir sind, wir sind da vertreten. Ja, so Und jetzt sind wir aber tatsächlich bei Raw vertreten. Jetzt müssen wir wirklich über die ja, nee, Show reden. Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Da sage ich jetzt was dazu. Geht ah. ihr ruhig alle zum Catch. Das ist wie WrestleMania. Keiner ist mehr da. Ich mach das hier. Ich mach SmackDown. Da kannst du machen, was du willst. Geh doch du zum Catch. Ist mir doch egal. Lass die anderen doch zu WrestleMania
1: fahren. Ich bin für die User und unsere Hörer da. So Funde, 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 Funde in der Not. Ja. Du bist da. Ich bin auch, auch da. Ich meine, natürlich mache ich die, die Review, mache ich doch mit, das ist doch klar. Das bin ich euch doch schuldig. Wir waren in Columbus, Ohio. Ja. Fällt äh, mir jetzt nichts so ein. Haumton von Alexa Bliss habe ich gelernt, die war aber nicht da. Keine Ahnung, Hat man wieder vergessen, was soll's. Flöter, wir fangen mit Block 1 an. Ich bin immer noch in Karnevalsstimmung. Ich bin komplett aufgedreht. Ich weiß auch nicht warum. Doch, eigentlich weiß ich jetzt. Ich, kann, ich, ich nehme das vorweg. Ich nehme das vorweg, Herr Flöter. Ich hatte jetzt wochenlang Entzug. Ich hatte Einrollerentzug. Wir hatten heute wieder Einroller. Endlich, endlich.
0: Ja, es ist alles, ich weiß, es ist aufregend ja. für dich, aber kannst du mal aufhören, an deiner Natur die ganze Zeit rumzurammeln da? Das ist doch so annoying, ja? So, oh, los geht's.
1: Entschuldigung, das wollte ich nicht, aber ich bin halt. Ja. Und wenn der ja. Block 1. Block 1 heißt, und wir haben schon angeteased: Tschüss. Ja. Ja, mit ganz Schüch. viel Groß. Die Alpha Academy hat ein richtig tolles T-Shirt. Das finde ich echt toll mit Schusch und ja, mit absolut. Thank you und so. Ich, also Chat Gable, die machen das im Moment richtig mit dem. Ich hoffe, dass wir weitergepusht haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das mit Chat Gable und Otis, weiß ich nicht, ob das so lange, naja, muss man sehen. Hat der nicht den Otis gesehen in dieser Raw-Folge. Also, der ist. Gar nicht mehr zu stoppen, gar nicht mehr. Aber der kommt ja auch noch gar nicht, denn zuerst kommen Kevin Owens. Und weil Karneval ist, hat sich der Kevin Owens als Cowboy verkleidet. Und nicht nur als irgendein Cowboy, sondern als texanischer Cowboy. Und auch nicht irgendein texanischer Cowboy, sondern einer, der seinen Cowboyhut falschrum trägt. Also das hat mich tatsächlich getriggert. Ja, Ich weiß nicht, wie diese Dinger heißt, aber er hat es auf alle Fälle so Napoleon-mäßig rum auf. Ja, der möchte damit zeigen natürlich, dass er Texas nicht mag. Das ist ein neues Gimmick. Da wird ja vielleicht irgendwas aufgebaut mit einem gewissen Stone Cold Steve Austin. Das war heute noch nicht kann noch kommen, aber hat er gemacht und er holt sich einen Gast rein in seine Kevin Owens-Show, KO-Show, natürlich ist das Seth Rollins. Ja, der kann ja nicht angehen, sagen die beiden. Das kann ja nicht sein, dass wir gar keinen WrestleMania-Match haben. Also zwei Wrestler von einem solchen großen Kaliber, das kann nicht funktionieren, aber jetzt haben sie ja einen neuen Plan. Ne? wohl uns sagt dass wir haben eine neue, die letzte Karte, die wir jetzt ausspielen können. Wir werden jetzt einfach Tech Champs, denn die haben sich ja letzte Woche mit dem Sieg über AK Bro in dieses Triple Threat Match reingebuckt, ne, Alpha Academy gegen AK Bro gegen äh, die anderen, die da auch noch sind, ja, lass uns doch einfach WrestleMania Momente kreieren Herr Flöcher, wir kreieren jetzt auch Momente, ja, du, du guckst schon auf die Uhr, komm sag mal auch mal was dazu Nö, nee,
0: ich finde schön, dass du Raw alleine machst heute. Ich hätte ich ja gerne was gesagt, den Napoleon witz hast du mir geklaut. Und generell, da, da erzähle ich wenigstens, dass er, dass er ein KO-Mikrofon hatte. Ja, also schön zu oh. ko passend. Und jetzt kommt er wieder raus, der, der Technik-Partner, ja, dieser Seth Rollins. Das ist der Typ, der alles verloren hat neulich. Ähm, ich sag's mal so. Der Typ triggert mich jede Woche wieder mit seinem grünen Knieschoner. Wieso hat der bloß einen grünen Knieschoner? Der soll jetzt wieder Face sein oder was? Warum soll ich das denn jetzt gut finden? Ich kann das nicht verstehen. Ist egal. Jetzt machen die K.O. show Das heißt, die labern, ja. Eröffnungssegment Raw. Macht man halt so, labert man halt. Und jetzt sagen die halt wieder sowas wie, ach, wir werden jetzt Champions. So, äh, Reality-Check. Das wissen wir ja schon. Und jetzt kommt der Heal-Move überhaupt. Ja, ich sag nochmal. Grüner Knieschoner. Und jetzt kommt das Oberding. Ja, jetzt stampft der KO den Napoleon Texas Hut ein.
1: Springt einfach war auch nicht gut. Das war auch nicht gut. Das habe ich gedacht, verkleidet er sich jetzt als Indianer. Ich gedacht, nee, kann er ja nicht, darf man ja nicht mehr, hat er nicht gemacht. Seth Rollins hat sich als, ja, als nicht ganz fertig angezogener Wrestler verkleidet. Tatsächlich, also dieser eine Schoner der triggert der schon. Ja. Aber die beiden sind definitiv viel an, äh, an der Stelle und nicht mehr Heel. Oder, äh, also so Mittelding, aber schon, schon eher in der Face-Richtung. Die Alpha Academy kommt jetzt raus. Die sind zu Gast. Wir haben vier Stühle natürlich im Ring aufgebaut. Der für Otis wurde extra verstärkt. Ja, das ist wichtig. Der konnte sich da tatsächlich draufsetzen. Hat funktioniert. Es gibt natürlich Thank You und es gibt Schusch. Und ich finde es immer wieder toller. also ich, ich, ich weiß nicht, Wrestling ist so toll dass man einfach so einfache Sachen, wenn man es richtig macht, innerhalb von zwei, drei, vier Wochen einfach so überbringen kann, dass man sich, dass man Freude hat, wenn Chad Gable Schisch sagt und das macht er und das macht er sehr oft und zwar mit Kevin Owens der kann es irgendwann nicht mehr haben, steht auf es gibt eine Schisch wort battle ganz toll die natürlich mit einem Stunner endet und damit endet dann auch das Segment und geht in ein Match über Herr Flöter
0: Naja, erstmal sagen sie aber noch, es gibt wieder steiner ne also Chad Gable hat wieder festgestellt ah, 33,3% Periode, Ja. ja ist nicht gut, ja. Und das Titelmatch gibt es ja nächste Woche, das wissen wir ja schon. Also, ich sag mal so, im Grunde sagen alle, wir werden gewinnen. So. Aber K.O. und Seth haben dann die tolle Idee, das ist ja super, ja. Weil wir werden nächste Woche Champion. Oder Champions, ja, und dann könnt ihr ja uns bei WrestleMania wieder rausfordern. Das finden die jetzt nicht so toll. Aber äh, die Interaktion mit Chad Gable und den beiden an, an dem Mikrofon, ja, das ist schon lustig. Also Otto ist halt da, der hat halt Stuhl. Aber das, das ist in Ordnung. Also, das T-Shirt muss ich nochmal drauf eingehen, da steht ja nicht nur Schisch drauf, ja. Da steht ja auch noch drauf. Äh, Thank you, aber you, ja, ganz anders geschrieben, wie man es eigentlich schreibt. Geil. Also, das Alpha Academy-T-Shirt, das ist jetzt schon geil. Ich hoffe wirklich, dass man das weiter durchzieht. Also, Chat Gable gefällt mir immer besser. Ich werde da auch nicht müde, das zu erwähnen. Und wir haben lange gesagt, jetzt macht da was mit dem, jetzt machen sie es endlich. Und er steht im Mittelpunkt, ja. Und er kassiert jetzt halt einen Stunner. Ne? Okay, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Jetzt haben wir, ne, da kam da der Werbebreak. Da haben wir drüber spekuliert, was machen wir jetzt im impromptu? Klar, machen die jetzt ein Tag Team-Match, nehmen die das jetzt wieder vorweg, treffen die jetzt schon aufeinander oder machen die ein Einzelmatch? Man hätte jetzt sagen können, ah, oh, der Otis, der ist noch fit, weil der andere wurde gerade gestunnert. Jetzt kann der ja gegen KO gehen. So, macht man nicht. Wir kommen aus der Werbung. Gibt natürlich das Imprompto-Tech-Team-Match. Yes, wir lieben es. Ja, ich sag mal so. Für mich steht bei KO Seth Rollins aktuell mit Abstand, aber wirklich mit Abstand Kevin Owens im Mittelpunkt. Und das hat Gründe. Ja? Also da ist wirklich alles drin. Der lässt keines, kein Ding aus, irgendwie Richtung aus irgendwas zu machen, muss man sagen. Auch hier wieder Cannonball, Stunner-Ansätze. Da ist alles auf ihn zugeschnitten gerade. Ist ein bisschen blöd jetzt für die aktuellen Champions, muss man sagen. Das, das war das Einzige, was man hier vielleicht kritisieren kann. Andererseits will man wahrscheinlich auch sagen, okay, die könnten den Titel nächste Woche verlieren. Wir haben ja noch R.K. Pro mit drin. Ja? Das ist ja auch nochmal so eine, so eine Mixture. Und ich glaube, deswegen sind die beiden auch nicht klare Faces. Ja, K.O. und Seth. Ähm, das ist, glaube ich, eher so eine Tweener-Rolle, nach wie vor. Und ich bleibe dabei, die sind sich nicht grün. Also, da kommen immer wieder so kleine Sachen. So, na, äh, weiß ich nicht. und Auch, auch wenn Kevin, Kevin Owens immer über die WrestleMania-Pläne spricht. Das ist immer so mit einem Unterton, immer so, ah! Ja, gute Idee, ah, aber das Aber kommt noch nicht. So, das ist halt so das Ding. Äh, Finde ich ganz interessant, ja. Also, ich habe letzte Woche schon gesagt, man, man konzentriert sich jetzt offensichtlich sehr auf die tag team division Das macht man auch hier. Ähm, übrigens nicht nur die drei tag teams die jetzt sind, werden gleich noch drüber sprechen. Da waren noch ein paar andere, die mitspielen inzwischen. Ähm, das tut der Ganze gut, weil da hat man monatelang nichts getan und jetzt geht es auch ein bisschen Richtung Midcard, ne? Für WrestleMania-Aufbau, was machen wir damit? Geht es wirklich mit KO gegen Austin, das wissen wir, ja, das erzählen die in der Show noch nicht, aber die zeigen es halt immer wieder und da kommen immer wieder Anspielungen und dieses Match ist das, was man erwartet, würdest du jetzt sagen und das nehme ich dir weg, damit du jetzt erzählen kannst, was bei dem Match passiert ist.
1: Also ich sage erstmal, dass ich in der Zwischenzeit runtergekommen bin, es war noch dieses karnevals -Adrenalin. ich musste halt so ein bisschen ja, ja. alles rauslassen. Ja, ja, ist das ja auch eine gute ja, ja. Plattform. Gut, dass du gerade eben gesagt hast, dass ich bis zum Ende dieser Show rede und dann redest du einfach nochmal 23 Minuten oder wie lange das jetzt war. Es tut mir echt leid. Also ich muss mich echt entschuldigen bei, bei, bei Hörerinnen und Hörern da draußen. Herr Flöter hat halt viel zu sagen und ein großes Mitteilungsbedürfnis. Ja, das Match findet tatsächlich statt. Ja, Alpha Academy gegen A-Freaking, nee, K-Freaking-O, so würde ich das Team nennen, der beiden. Ähm. Der Otis, ich habe schon gesagt, der ist nicht mehr zu stoppen. Das hat der Flöter wieder vergessen zu sagen. Einen Bart hat er jetzt. Ich glaube, der möchte sich einen Hulk Hogan-Bart machen. Ich glaube, der hat ein großes Match bei WrestleMania vor. Ja, das äh, Ding mit, mit Seth Rollins und so, da habe ich noch eine Idee, wohin das gehen könnte, sage ich später erst. Kevin Owens ist tatsächlich on fire in diesem Match. Das endet damit. Es gibt einen, Jetzt will Ja, was? Moment. Moment.
0: Hier kommt gerade sowas, ne? Ich habe ich hab da mal so ein Bild von dir gesehen. Da hast du auch so einen Hulk Hogan-Bart gemacht, wie der Otis. Musste ich ja. Wenn du jetzt bei 54 Patrons. Ja? Schneidest du ja deine Lockdown-Matte ab, dann siehst
1: du ja aus wie Otis. Also habe ich mich doch verkleidet, theoretisch. Also ich habe mich als Otis mit Haaren verkleidet. Geil. Ich doch. Ja, Hashtag Otis450, ja.
0: jetzt unten in die Kommentare. Ansonsten macht ihr natürlich einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und überhaupt bei Spotify gibt es noch 5 Sterne. So, das haben wir
1: jetzt auch. Dann auch machen wir Werbung Versuchern. während der Blöcke. Aber wenn wir schon dabei sind, 450 Patrons, da sind wir echt sehr nah dran, da gehen die Matte ab zu WrestleMania, dann ist ja auch Lockdown vorbei, hat man mir gesagt. Und dann funktioniert das auch. Wir haben einen neuen Hashtag. Hashtag Tobi500, ja, gibt es immer noch. Wir müssen immer noch irgendwas mit Tobi machen, aber doch. Hashtag Tobi2500. Ich habe es offiziell.
0: Tobi hat gesagt, für
1: 2500 geht seine Matte ab. Endgültig. Hashtag Tobi2500. Aber wir brauchen trotzdem noch irgendwas für 500. Das können wir machen. So, jetzt reden wir das Match eben zu Ende. Wir dürfen nicht im Blockwerbung machen. Das ist nicht erlaubt, weißt du? Das ist genau wie beim aber Du beim hast wieder vergessen. Was habe ich schon geredet
0: und nichts gesagt. Du hast es vergessen. Du hast eine Stunde Intro gemacht und hast noch die Breaking News unterbrochen und dann hast du vergessen zu sagen, was wir hier eigentlich machen.
1: Bro. Warum? Warum? Achso. Ich verstehe nicht, was Ach, du von mir Mensch. willst. Es ist auch egal, ja, es gibt ich. einen sehr schönen Moonsault in diesem Match, ja, und dann gibt es einen Pin, der geht nicht durch, Rollins unterbricht das Ganze und dann gibt es eine schöne Kombination, die ich mir eigentlich für WrestleMania für einen großen Moment vorgestellt hätte, ja, es gibt eine Buckelbomb es gibt einen Mittelfinger-Stunner, ich darf das ja hier machen, das sieht ja keiner, Mittelfinger-Stunner, da ist eine kleine Anspielung drin, es gibt direkt danach einen Stomp und den Pin der beiden, die damit unsere Tag-Team-Champions äh, schlagen in einem Singles-Match, das war überraschend.
0: Na, in den Tag-Team-Match, aber ja. In einem, ja, ja, aber nicht triple street so. Also, 2, 2. also ja. ja. nee ich, also die Endsequenz war wieder gut, mhm. muss man sagen. Also KO und Seth, ne, hast das letzte Mal auch gesagt, ah, die machen keine Tag-Team-Moves, die machen Einzel-Moves. Das war jetzt wieder das Finish. Das haben die gegen RK Pro schon mal gemacht. Das, das kommt gut, das kommt gut. Das Einzige, was man halt sagen muss, ist halt ein bisschen blöd jetzt, ne. Ich wollte es vorhin nicht vorwegnehmen, aber jetzt haben die Champions halt klar verloren. Mhm.
1: Ähm,
0: man will natürlich sagen, ja, die könnten nächstes Mal Titel verlieren. Ich hoffe, die machen es noch nicht und schon gar nicht an die beiden. Und wenn man wirklich was mit dem vorhat, wird das auch nicht passieren, bin mir ziemlich sicher. Dann hast du noch RK Pro mit in diesem Mix. Ähm, das wird natürlich insofern interessant, weil RK Pro so ein bisschen Slit-Potenzial haben, ne? aber eben auch KO und Seth Rollins. Und dann hast du eben die Tag Team Champions, die klare hier sind. Und ich glaube, das könnte das Zünglein an der Waage werden, dass die einfach die Titel behalten nächste Woche. Ich gehe davon aus, es wird ein Main Event sein. Und das ist ein Match, das bin ich gespannt drauf, wie man es löst. Ähm, wie gesagt, Alpha Academy wird inzwischen dargestellt wie logites Tag Team. Also die spielen da jetzt mit den großen Namen und das, äh, das möchte ich herausheben. Die Niederlage jetzt hier, hat sie gebraucht? Ich glaube nicht. Ich glaube, du hättest wirklich ein Singles-Match machen können mit Eingriffen, was weiß ich. Hättest auch getan, hättest denselben Effekt gehabt. Ähm, der Mittelfinger-Stunner, ja, das war ein Zeichen, glaube ich. Ähm, entweder KO spielt wieder mit uns ja, und teest wieder Sachen, die dann nicht passieren werden, wäre auch nicht das erste Mal. Aber klar, die Leute reagieren halt drauf und dementsprechend Bleibe ich dabei, was ich eingangs gesagt habe. K.O. steht für mich klar im Mittelpunkt hier. Es geht hier nicht um die Tech-Team-Gürtel oder, oder die Szene, äh, Tech-Team-Szene an sich, sondern es geht hier bei diesem Match oder bei, diesen, ähm, bei dieser Story eher um K.O. in meinen Augen. Mit Seth Rollins muss man gucken, was man dann macht. Also, ähm, könnte ja auch gegeneinander gehen, ne? wenn Austin nicht möchte.
1: Auch das ist ja noch im Bereich das des. wir Aber hatten wir bei WrestleMania auch schon, ja. Ich habe ja, zum Rollins kann ja, ich ja, jetzt noch nicht sagen. Ich darf das ja noch nicht. Also, da kommt noch eine Idee. Ja, Eins habe ich Idee. jetzt. Ich weiß nicht, ob du schon ein Wort verleihen willst, aber ich habe einen Moment dieses Matches, das möchte ich noch gerne nacherzählen. Ja, es gibt einen Pin. Ja, der Rollins möchte diesen Pin unterbinden. Otis steht daneben, also Chat Gable pinnt. Otis steht so im Ring, so... Mm, mm, oh. Karneval auch so. Und dann lässt er den Rollins einfach vorbei, damit er den Pin unterbindet. Das war so ein bisschen merkwürdig, weiß ich nicht. Ich, ich möchte
0: an dieser Stelle einen Wort verleihen, habe ich mir lange überlegt vorher.
1: Ah, der Vollpost-Moment des Tages!
0: Da hat der Otis vielleicht kurz gepennt. Also, es waren aber auch waren harte Tage. Ja, Da war Karneval oder Fasching oder was auch immer. Da, dann musste der vorher noch rumsitzen. Da ist er kalt geworden. Da kann man ja auch mal über, übersehen, dass da gerade ein Pin passiert, wenn man daneben steht. Das ist ja wohl jetzt nicht das Thema, oder?
1: Nee, 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 Aber ein guter Wort. einiges ist dieser Wort ja wirklich. Es ist ja der Moment des Tages. Genau so war es gedacht. Genau das ist der eine Moment, wo einer einfach, einfach das Gehirn ausschaltet. Das war genau dieser Moment, wo er versteht, lässt ihn vorbei, ja, mach mal, guck, mir doch wurscht, was soll's. Ja. Jetzt, Kevin Owens und Seth sagen ist, natürlich noch, dass sie Champion werden. Das ist der Vollständigkeit. halber.
0: weil ja. das Ding ist jetzt, normalerweise hätte man das sagen können, es hätte ja auch Titelmatch sein können.
1: Nicht so clever von Otis. Ja? Nee. Also wenn du das auch nächste Woche ausmacht, dann den auch so machst, habe ich auch nicht verstanden. Weiß ich nicht, wie, wie man das macht. Ob ja. man die. Ach, keine Ahnung. Aber dieses Titelmatch habe ich Bock drauf. Das ist nächste Woche. Das wird tatsächlich spannend, ja. muss man sehen.
0: Ja.
1: Nehme so. Ja, so, wir sind bei Block 2 angelangt. Drei Heels, drei hm. Faces. Was liegt da näher? Da sind wir mal gespannt. Denn wir haben Na. tatsächlich alle sechs relevanten Frauen bei Raw. Ich ach, mal so jetzt sagen. macht doch nicht wieder Frauen. Ach, das ist doch. Ja, natürlich. Ja, das ist zeitlich, Alles das sind als da Block 2 gekommen ist. DuDrop und Nikki A.S.H. stehen da, sagen uns wir gewinnen, habe ich mir aufgeschrieben. Bianca Belair sagt, wir gewinnen. So, das sind die drei Heels und praktisch die anderen sind jetzt die, die Faces an der Sache. Rhea Ripley. Nee, 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 Moment mal, Moment,
0: Moment. Moment
1: und Bianca. Erstmal Winde. war das
0: nicht Bianca, das war nicht Bianca, weil er, die das gesagt hat, das war Becky und die erklärt uns übrigens noch, ja, ich hatte mit DuDrop vielleicht meine Problemchen, da habe ich ja. aber, da schauen wir jetzt drüber weg. Das, das hast du wieder vergessen. Ja, aber du ja hast das ich ist
1: richtig, ich, ich korrigiere das, warte, Becky Lynch ja. sagt, wir gewinnen. So, so. können wir das nochmal rausschneiden jetzt? Also, DuDrop und Niki, Lynch sagt, Nein. Okay, also im Prinzip sagen, also, sagen alle, sie gewinnen. Was soll's, ja. Äh, also
0: Heels, drei Heels, drei Faces. Das ja. wolltest du uns erzählen. Und da war Bianca aber auf der anderen Seite, mein Lieber. Das hast du gerade verkackt.
1: Ja, warum ich das nehme? Weil ich möchte gerne mit dir über Frauenwrestling reden, Herr Flöter. Ich weiß, du bist ein großer Freund des Frauenwrestlings in der WWE. Da möchte ich gerne mit dir. Also im Prinzip wurde ja hier jetzt ein WrestleMania-Match aufgebaut. Becky Lynch gegen äh, Bianca Belair. Dafür war das Ding natürlich da am Ende. Ähm, ich fand's interessant oder löblich, dass man in diesen Interviews, also wir, wir reden das natürlich alles immer schlecht, aber diese Interviews waren dazu da, um diesem Match eine gewisse Bewandtnis zu geben. Und das, deswegen habe ich das gemacht, damit wir darüber reden. Denn Rhea äh, Ripley sagt uns, ihre Strategie ist jetzt Brutality. Also die diskutieren so ein bisschen Brutality. Das heißt, wenn ich das vorher sage, möchte ich das auch im Match sehen. Und das habe ich gesehen. Und wichtiger, die Story Bianca, Belair sagt uns, Leute, wir können machen, was wir wollen, natürlich gewinnen wir das Ding, aber wenn die Becky Lynch drin ist, in dem Moment, wo die drin ist, dann nehme ich die, das ist meine, ja, und so ist es tatsächlich am Anfang dann auch, also das Match geht los, es ist noch nicht klar, wer anfängt, ich, zuerst steht, ich weiß nicht, Rhea oder so im Ring, dann sieht man bei den Gegnern, ach, Becky Lynch ist drin, und dann sagt sich Becky Blair, nee, dann fange ich an, und das haben die tatsächlich in dem Match so durchgezogen, die haben es tatsächlich geschafft, so ein, so ein, so ein Six-Woman-Tech-Match einfach hinzuwerfen, war ganz okay am Ende, aber man hatte eine Story drin, was war da denn los?
0: Naja, sie sagt auch, sie will Becky halt einen KOD verpassen. Ne? Und das ist wieder ein Thema. Die Finisher bei Bianca und bei äh, Rhea Ripley sind aktuell sehr im Fokus und äh, dementsprechend kann man das spielen hier. Ähm, ich sag's mal so, das Problem auch hier wieder, das ist ähnlich wie gerade bei dem Match davor schon. Wir haben jetzt das WrestleMania-Match fix. Das wissen wir. Ist übrigens angekündigt worden für Samstag. Ja? Also das heißt, beide das Frauentitel gut. werden am Samstag verteidigt. Ähm, ist dann offensichtlich nicht der Main-Event, ja? sondern es ist ja dann Ronda Rousey. Aber ähm, Bianca ist in der Darstellung ein bisschen komisch am Anfang, finde ich, weil ja, sie will jetzt sie will jetzt Becky, Becky teckt sich dann wieder aus und das passiert erstmal nicht, später kommt sie dann auch so ein dann nimmt man es vorweg wieder zum, zum WrestleMania-Match, erster Kritikpunkt, zweiter Kritikpunkt Bianca wird uns seit Wochen als so super stark verkauft und dann auf einmal kann sie die DuDrop nicht mehr suplexen da braucht sie Rias Hilfe die ich habe ein bisschen Das war die der Hoffnung
1: erste Rufe Match da war DuDrop noch voll Power, ja, letzte Woche hat sie es gemacht später
0: ja, ich ich habe ja ich hab so ein bisschen drauf spekuliert, dass man Rhea Ripley jetzt vielleicht doch noch mit reinholt. Ähm, Weil es ja auch eine Brutality und auch Riptide gut aufgebaut. Man hätte jetzt hier auch durchaus äh, was machen können. Passiert am Ende nicht, das kann ich sagen. Ähm, interessant ist aber dann, als Becky und äh, Bianca aufeinandertreffen. Ja? man macht sehr, sehr viele Haarspots. Ja? Da wird man die Haare um die Seile gewickelt, da werden wir die Haare gezogen. Also Becky lässt da auch nichts aus. Und da ist schon eine Match Story drin gewesen. Das ist ja mhm. oft bei den Frauen nicht, weil es gibt den Ganzen auch Zeit, ja, das zu machen. Und ähm, da gibt es dann am Ende natürlich die großen Payoff. Und der Payoff war, und jetzt Achtung, hinhören, der Peitschenschlag. Nicht bloß einer, sondern drei. Ja? Drei Peitschenschläge, dann hat mir schön Stream äh, hinterlassen und dann geht Becky halt einfach raus. Ja? So dicke ist sie mit Dudejob dann doch wieder nicht. Das ist ja dann zu doof. Aber ähm, das ist für mich jetzt so ein bisschen Foreshadowing of Wrestlemania, weißt du warum? Ja. Nicht, dass Bianca gewinnt, also ich fasse jetzt zusammen, das ist nicht der Main Event, der Peitschenschlag kommt jetzt, den hat man nur bei letzten Wrestlemania gemacht bisher, jetzt macht man den bei Raw, ich kann mir gut vorstellen, dass Becky den Titel verteidigen wird gegen Bianca und dementsprechend ähm, ist das schon eine interessante Geschichte, die Spannend. man hier erzählt hat. Also zumindest Spannend, freut ja. man so ein bisschen Ne? schreibt man so ein bisschen die die die, die Zweifel. Ansonsten, äh, schön war noch äh, Nikki A.S.H. gegen das Textile. Ja, Das war super. Das hat mir ja auch gefallen.
1: <lacht> ja, eigentlich, auch, eigentlich, eigentlich ist das eine goldene Flöte, aber da kommen wir gleich dann noch zu. Ähm, also es ist Becky Lynch gegen Bianca Belair bei WrestleMania. Ich, für mich ist das die Redemption-Story. Nach dem SummerSlam ja, ist jetzt auch ordentliche Zeit, die Becky Lynch Champion war. Wenn ich Bianca Belair weiter pushen will, dann, dann gewinnt sie das. Also Dafür ist es eigentlich gemacht. Also es wäre interessant, dass, wenn Becky Lynch das gewinnen würde. Und diese, diese Haare. Ne? Also es geht tatsächlich sehr viel um diese Haare. Die werden um, um den Ring gewickelt. Alles. Und, und eben diese Peitschenschläge. Ich weiß nicht, wie viel man da jetzt vorwegnimmt. Ob man das teest, Ob man sagt, jetzt kommt es gerade nicht. Also interessant, dass man das macht. Man sieht tatsächlich natürlich auf, auf dem Bauch von, von, von Becky Lynch da, dieses Stream. Es ist ein X. ja, X magst du, Spot in dem Fall tatsächlich. Das sah schon, das sah schon krass aus. Und es hat sich auch wieder krass angehört. Ne? Das ist also, wie die das hinkriegt. So ja, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen ja. mit dem Hahn, ne? wenn, wenn die jetzt bald abkommen, keine Ahnung. Lass mich zu den Triple Z noch kurz, bevor du wieder irgendwas ja. stundenlang erzählst. Ähm, Nein, ich, natürlich gehe zu, ich
0: gehe zu den Hahn. Lass mal ja. kurz den Halsschlag. Ich, ich fand es ein bisschen unspektakulär, wie man ihn dann eingebunden hat. Also, du baust ihn schon auf mit den Hahn und dann passiert aber einfach so. Es war jetzt aber nicht so, oh, das hätte man vielleicht noch ein bisschen größer mhm. inszenieren können. Aber ansonsten, wie ich gesagt, bin ich mit der Batch durchaus zufrieden gewesen. Also, mhm. das, ja. das war okay, deswegen.
1: Da noch da an. Für mich ist das ein Single-Match bei, bei WrestleMania. Also, das ist eben die Story zwischen den beiden. Das hat man jetzt ganz gut gemacht. habe ich mich jetzt mit angefreundet. Ich hätte lieber Bailey gesehen, aber offensichtlich klappt das nicht und wird das auch nichts. Und dass man das dann zu Ende erzählt, finde ich dann auch in Ordnung. Und dann brauche ich da auch keine Real Ripley drin. Ja, ich sehe aber, dass Real Ripley, äh, Real Ripley aktuell gepusht wird, dass das ganz gut funktioniert, auch in diesem Match. die hat tatsächlich Brutality gezeigt nach einem Hot-Tag. Das heißt, das war auch die nur leere, leere Rede. Interessant wäre es dann natürlich gewesen, wenn sie am Ende tatsächlich den KOD an Becky Lynch macht und ihr den äh, von von Bell erklaut, dass man so da noch. Eine Story einbaut. Dieses Match, mhm. dieses Triple Threat-Match möchte ich an der Stelle aber nicht sehen. Und ich möchte natürlich auch nicht sehen, dass Becky Lynch gepinnt wird. Passiert natürlich auch nicht. Es ist Nikki A.S.H. am Ende, die von Bianca Belair den K.O.D. Ähm, kriegt. Und dieses Bällchen hast du schon erwähnt. Das, das war wirklich interessant. Also Becky Lynch ist äh, ein bisschen ausgenockt und, und Nikki, Nikki geht in den Ring, zieht sie, ist ja ihre Partnerin, zieht sie rein greift sich noch schnell das Tech-Bändchen, sich so ganz hin, aber die Idee ist super und techt sich dann ein. Also das sind so diese kleinen Momente, die ich dann toll finde. Ich fand die in dem Match auch nicht so schlecht, aber sie war natürlich wieder Anhängsel. Ja, ansonsten hm. ich glaube, dieses kleine Match hat echt jetzt Fragen aufgeworfen für WrestleMania. Also wir haben es gerade schon gesagt, was machen wir jetzt? Gewinnt sie jetzt oder gewinnt sie nicht die Becky Lynch? Ja, also ich ich sag's mal so.
0: Ja, also was man diese Woche besser gemacht hat wie die Wochen davor, ist, dass man Bianca nicht viel hat reden lassen. Das haben wir immer so ein bisschen kritisiert. Es kommen nicht diese klassischen Becky und Bianca-Bromos, ja, diese Woche zumindest nicht. Dann lieber so ein Match. Wie gesagt, wenn ein bisschen sorry dahinter ist, nehme ich das auch. Ich glaube nicht, dass man jetzt unbedingt den K.O.D. nochmal gegen Nikki überbringen musste. Da hättest du auch wirklich einen Riptide nehmen können und, und Rhea zumindest nochmal zeigen, ja, also hat jetzt keinen Mehrwert gehabt, dass, dass Nikki da von, von Bianca gepittet wird. Ja, also, doch. Also aber steht ja noch auf dem
1: Gang und guckt sich das mit ihrem Stream an, wie gerade ihre Gegnerin findet.
0: Ja. Ja, ist schon klar. Aber am Ende des Tages äh, hat es jetzt Bianca Belair nicht elevated. Andererseits will, will man vielleicht auch Nikki und Rhea nicht mal zusammenbringen, weiß ich nicht, was der Plan ist. <lacht> ja, doch. Hat's ich hätte schon gemacht, noch mal gerne. Ich nicht.
1: hätte noch mal gewusst, ob, ob Rhea Ripley in der Lage ist, diesen Move nochmal mal gegen Nikki zu kriegen. Ja, ja ich -Job Hätte man noch ich, mal bin für, ich bin für Wrestlemania da <lacht> echt gespannt. Also das war für mich tatsächlich so ja, ein ja, Bianca Belair spannend. Ding. Mal gucken, also das hat jetzt Zweifel aufgeworfen zumindest. Lass mal zu Block 3 rübergehen, dringt doch eh ne mit. Nein, so heißt der nicht, sondern kommen denn die krassen kajal -Cooker? denn wir sind beim angekündigten US-Title-Match. Das war ja letzte Woche so, Damien Priest hat ja gesagt, er hat alle geschlagen, was er ja gar nicht hat. er hat ja gegen Kevin Owens verloren, er hat gegen Edward Stiles verloren, aber nehmen wir mal so. Jetzt braucht er ein World Championship Kaliber. Also, jetzt soll einer kommen, der mal Champion war und der aber wirklich mal richtig Power gibt. Und das war Finn Baler. Der hat diese Challenge angenommen, frühzeitig. Und jetzt bekommen wir auch dieses Match. Und das Match, ja, ich fand es ich fand's gut. Ja, das hat, hat, hat gut funktioniert, aber es hat nicht so gezogen, wie ich gedacht hätte. Wir haben überlegt, wird das das Main Event, der Main Event, soll ich sagen, oder wird er das nicht? Er wurde es nicht an der du Stelle. Auch.
0: Wrestlerische Main
1: Event. Ah, jetzt kommt er wieder mit seinem wrestlerischen Main Event. Guck auf die Karte und die Ergebnisse, da steht das Match als Main Event. Ich guck mich auf die Karte. ich guck die Show und danach kam noch was. Man, Keiner versteht das. Es ist auch egal, aber das Match ist schon in Ordnung an der Stelle und es endet mit einem großen... Mit einer Überraschung, die ich nicht hätte kommen sehen, denn offensichtlich hat der Push von Damien Priest ein Ende. Spekulieren wir gerne darüber. Es gibt den Coup de Gras, und zwar einen richtig krassen Coup de Gras. Also der Finn Balor steht tatsächlich auf der Brust von Damien Priest und ist unser neuer US-Champion. Also erstmal Glückwunsch, Finn Baler. Erste Mal, dass er diesen Gürtel geholt hat. Bis jetzt nur IC-Champion und Universal-Champion. Ja, aber Damien Priest bei Raw mal soeben gegen einen nicht aufgebauten Gegner den Gürtel verloren.
0: Ja, da, da kommen ein paar Fragezeichen, aber komme, komme ich gleich zu. Erstmal, wir sehen noch, und das möchte ich kurz erwähnen noch, wir sehen während den Entrances, ne, gibt es eine Werbeunterbrechung und dann sehen wir noch kurz Austin Theory, dabei bei Vince ist. Ähm, ich glaube, das ist nicht ohne Grund platziert. Es könnte auch einer sein, der demnächst dann gegen Finn Bella geht. Dann würde der Titelwechsel insofern Sinn machen, als dass man einen Face-Champion möchte, der dann gegen Theory droppt. Vielleicht ist Bella einfach Übergangschampion. Ich glaube, das hättest du mit, ne, der hat jetzt gegen KO verloren, ähm, mehr oder minder, der hat gegen AJ einmal verloren, im Contenders-Match dann wieder gewonnen. Was man diese Woche nicht macht, ist dieser Kajal-Gucker, ja, dieses duality ding das macht man nicht, ja, aber danach passiert halt doch was und deswegen kann ich hier nicht sagen, man hat jetzt Breeze komplett irgendwie, ne, Richtung Undercard geschoben, das sehe ich nicht, weil am Ende gibt es eben noch, naja, ein Interview-Segment, beziehungsweise ein mikro wo er dann sagt, ja, let's face it, Finn, mhm. ja, die Leute sind schuld. Also er stellt sich gegen die Fans ähm, heal fragezeichen habe ich da noch gemacht und dann haut er ihn um.
1: Ähm, nee, die also, Leute sind nicht so. schuld. Also nicht so. Er sagt halt, du bist Na nur Champ ja. geworden, weil die Leute dich hier so unterstützt haben. Also du hättest es Na ohne ja. die Menschen nicht geschafft. Ja,
0: ja sage ich doch. So, ja, äh, äh, Es ist äh, ein heal der meines Erachtens ein bisschen zu spät kommt. Ja? Ich glaube, den hätte man schon früher machen können. Ähm, jetzt hat man den Titel gedroppt. Vielleicht für diesen heal Ja, Also ich kann mir vorstellen, dass Priest jetzt halt Ne, andere Sachen macht, vielleicht auch Richtung Titel irgendwann marschiert, bräuchte es halt einen Face-Champion. Ähm, andersrum hast du jetzt Bella, wie gesagt, als Champion, das macht wenig Sinn in meinen Augen, das ist auch ein Kritikpunkt, weil wie gesagt, da hättest du jemand anders finden können, der besser im Programm war die letzten Wochen. Es ähm, war jetzt wirklich sehr, sehr schnell hingerotzt. So, da, da hätte man vielleicht wirklich AJ nehmen können, aber mit AJ hat man offensichtlich anderes vor. Dementsprechend ähm, brauchte man halt jetzt hier ein, ich sag mal so, es war ja nicht nur, dass er den Umwurm ist, ne? da macht er noch einen Razor's Edge aufs Pult, das bricht übrigens nicht. Da, man hat jetzt schon Priest vollendet, ja, mit diesem Duality-Charakter, sagen wir es mal so, jetzt ist er auf der falschen Seite, ja, oder auf der bösen Seite gelandet, ähm, mal gucken, was man jetzt vorhat, ich hoffe nicht, dass er jetzt den, den Teamer macht und irgendwo in der Anakad verschwindet, ich habe vorher noch gesagt zu dir, während das Match lief, ne, Bella ist eigentlich der Edeljobber, aktuell, ja. also der, so, ist ja auch seine Rolle irgendwie bisher, ne, der ist ja auch bis über 40 inzwischen, Priest ist auch nicht viel jünger, muss man dazu sagen, aber, ähm, ich deute das eher so, dass man jetzt mit den Heal-Turn drauf reagiert, dass, dass Priest als Face nicht die ganz großen Reaktionen bekommen hat. Also man hat viel dafür getan. Man hat ein Jahr lang Protected bei Raw, hat ihm den Titel gegeben, äh, hat ordentliche Reaktionen gekriegt, aber eben nicht die überschwänglichen Face-Reaktionen. Und jetzt kommt der, der, der heel turn und das kann helfen, ja, kann aber auch dazu führen, dass er ganz schnell verschwindet. Ich bin sehr gespannt, wo man da hingeht mit ihm. Ähm, offensichtlich will man ihn nicht mit dem Titel zu WrestleMania schicken. So und äh, jetzt ist die Spekulation groß, weil man mit Priest nicht plant oder weil man mit Priest was Größeres vorhat. Das sehe ich allerdings noch nicht. Mellor mhm. kann jetzt mal gucken, gegen wen er geht. Also wie gesagt, Theory wäre für mich einer. Ne? Dann hast du wieder die Heal-Face-Konstellation. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, aber Theory sehe ich vielleicht auch noch in einer anderen Konstellation. Ähm, das ist das Schöne jetzt an dieser Zeit. Ja, wir haben jetzt noch vier, fünf Wochen bis Mania. Da wird noch einiges passieren, glaube ich. Aber auch hier möchte ich sagen, ähnlich wie bei den Tech teams man fängt jetzt endlich an, die Stories auch zu erzählen. Ja, Wir haben wochenlang wirklich vor uns hingeeiert, auch mit dem US-Titel. Jetzt macht man es endlich was. Ähm, wie gesagt, der Titelwechsel. Mal abwarten, ob der am Ende was bringt oder nicht. Jetzt erstmal auf Papier sieht es ein bisschen komisch aus für mich. Aber gut, ist wie es ist. Der Hilton selber war nicht so wahnsinnig toll umgesetzt, fand ich am Ende. Das war doch
1: sehr Teserstreich. Das ist mein Kritikpunkt dazu gleich. Also erstmal WrestleMania. Die Top-Matches stehen, das sind die Matches, für die die Leute ins Stadion gehen, für die die Leute das auf dem Network dann angucken wollen. Die stehen alle fest, das wird promoted. Und jetzt sind wir noch fünf Wochen auf der Road to WrestleMania, um diese kleinen Stories nach und nach sich enthüllen zu lassen. Das war in Ordnung und ich finde es toll, dass wir aktuell wirklich spekulieren und diskutieren können. Diese Raw-Folge war eine Folge der, der Diskussion. Wie, wie machen wir das jetzt, was funktioniert? Wie, wie, wie sind die Konstellationen? Dafür war diese Folge echt bestens geeignet und dieses Segment ganz besonders. Ähm, also erstmal für den Baller, Du sagst, es ist nicht aufgebaut. Das ist eben das Problem. Er hat aber immer noch den Status, dass man den immer rausholen kann. Der hat ja jetzt gegen Roman Reigns auch verloren gehabt. Zweimal auch als, als Demon noch. Ähm, das heißt, es würde schon noch gehen. Man glaubt das schon noch, dass Finn Balor eine große Nummer ist. Er war ja auch gerade erst bei NXT gewesen und da Champion und so. Das ist okay. Aber es ist merkwürdig. Und du sagst schon, ja, die haben offensichtlich keinen anderen. Das stimmt wirklich. Also wenn man da reinnimmt, ja. es ist richtig schwierig. Ja? Und äh, kann ich bei SmackDown auch schon mal teasen. Da ist es tatsächlich auch so. Da ist ja jetzt gerade Ricochet in einem Titelmatch gegen Sami Zayn. Wenn man da mal guckt, die anderen Top-Faces sind ja. Also, Ricochet ist jetzt so einer unserer Top-Faces bei ja. SmackDown auf einmal geworden. Ja, ja. ja Und jetzt ist es hier halt Finn Balor. Naja, ja,
0: man muss, muss vor allen Dingen sagen: Also, ja, man hat das ja jetzt versucht zu begründen letzte Woche mit, er will Main-Event-Kaliber und Championship-Kaliber-Gegner haben und dann schickt man Bella raus. Ich meine, der hatte gerade KO der hatte gerade AJ. Also, die sind für mich mehr Championship-Kaliber, wie in Finn Balor in der aktuellen Darstellung zumindest in den letzten Monaten. Man muss aber auch dazu sagen: Finn Balor war zwischenzeitlich auch verletzt. Äh, dementsprechend konnte man vielleicht auch nicht so viel machen, ähm, dass man ihnen jetzt den Titel gibt, wie gesagt, kann man in mehr Richtungen deuten. Entweder weil man einfach ne, ein cooles Match machen will bei der Mania oder aber weil er ein Übergang Champion ist und der Titel noch wechselt oder dann bei der Mania wechseln soll zu, zu einem Heal und dann brauchst du ein Face und wenn man einen Priest halt vorbereitet für den Heal-Turn musste, den halt irgendwann vollziehen, das hat man jetzt gemacht. Ähm, ich, ich will das doch gar nicht abschließend ver verurteilen. Ja? Auf Papier sieht es erstmal komisch aus, wie gesagt. Und das muss man auch einfach... Äh, ja, so man stehen. muss abwarten, ja. wie die Pläne
1: sind einfach. Ne? Also ein Plan könnte sein, jetzt genau. bringen wir Seth Rollins wieder ins Spiel. Wenn die jetzt Ethik-Titelmatch verlieren, und wir haben ja den Steve Austin, der irgendwann ja dann kommen sollte, sollte es dieses Match tatsächlich geben gegen Kevin Owens, dann verlieren sie dieses Match, dann sind sie wieder einzeln, dann zoffen die sich gegenseitig und dann ist natürlich Seth Rollins der perfekte Mann, um gegen Finn Balor die alte Geschichte nochmal aufleben zu lassen mit dem Universal-Title-Match damals, um den ic champ titel und dann ist das das Ding, um Seth Rollins am Ende zum Champion zu machen. Weiß ich nicht, kann natürlich sein, muss nicht sein. Mit diesem, ein, ein Face, dass das jetzt ein Face dann gegen einen, einen anderen geht, äh, Damien Priest war Face, also das funktioniert für mich nicht. Und Na dieser Heater ja. funktioniert für mich auch nicht. Erstmal, was richtig gut funktioniert, ist diese Clothesline, die Finn Ball am Ende noch abkriegt, richtig schön genommen. Und diese, dieser Razor's Edge, oder wie immer, der bei äh, Damien Priest heißt, aufspult der sah auch richtig stark aus, das ja. Aber, so, und jetzt kommt das große Aber, wir haben doch jetzt wochenlang die Story mit diesen krassen kajal -Guckern gehabt. Da ging es doch immer um die inneren Dämonen. Lässt er die raus oder lässt er die nicht raus? Was wäre einfacher gewesen, als dass er jetzt diese Dämonen endlich mal komplett rausnimmt und die übernehmen seinen Körper? Und er ist jetzt der böse, starke Mensch, der dann entweder gewinnt oder verliert, wie auch mhm. immer man das erzählen will. Aber das war doch der heal Warum ist jetzt der heal wieder so 0815-Tesastreifen und jetzt auf einmal macht er einen Move gegen Finn Balor? Das fand ich nicht gut.
0: Naja. Naja, da gebe ich dir insofern recht, man hätte das in dem Match machen können, aber dann hast du das Problem, wie, wie lässt du dann den Titel wechseln?
1: Ja, dann lass also, die nach dem Match die Kajakuka kriegen zum Beispiel. Würde ja auch gehen. Die naja, hat auch. er ja gemacht.
0: Ja, ich glaube, das sollte es sollte es, glaube ich, sein. Es, es sollte jetzt die Vollendung zum, zur bösen Seite sein. Ich habe es auch nicht so ganz gefühlt, ich gehe da schon mit, nicht so äh, mit deiner Kritik. Aber... Mal gucken, wo es hingeführt. Ich, ich hoffe jetzt nicht, dass wir. Ich gehe davon aus, wir werden nochmal ein Rematch kriegen. Das muss dann Bella halt gewinnen. Und dann äh, sollten die beiden auch wieder getrennte Wege gehen. Und dann muss man mit Priest irgendwas anfangen. Also, wir haben aber kurz drüber spekuliert, ob Priest einer wäre für Main Event. Ich glaube, als Face haben sie ihn gewogen und er war zu leicht. Ja? Ähm, mal gucken, ob es als Heal reicht. Ähm, Heal ist vielleicht einfacher zu worken. Aber du kannst das Heal auch ganz schnell untergehen, weil da gibt es halt sehr viel Gute. Ja? Und dementsprechend ja. weiß ich nicht, ob Seth Rollins jetzt der richtige Gegner wäre, weil der ist für mich kein Face. Nach wie vor nicht, bleibe ich dabei.
1: Ja, mal das gucken. wäre ja der Heal
0: gegen Finn Balor als Face. das wäre. Gegen Bella, aus. ja, aber nicht gegen Priest. Also Priest sollte ja schon über, erstmal über, oh. überlegen, ob er vielleicht den Titel wiederholen könnte.
1: Auf alle Fälle spannend. Es wird ja irgendeinen Grund haben, warum man Finn Balor zum Champion macht. Ich weiß nicht, welches Match da lauert, ob Finn Balor der große Name ist, aber ich, ich lasse mich mal überraschen. Wir haben ja immer auf den WrestleMania-Cards auch die Cards für die Große, also für, für die Masse. So, so, so einen Logan Paul haben wir jetzt drauf und, und Johnny Knoxville. Und dann haben wir halt welche Matches, mit denen wir, äh, grad, also die, die ja für uns Wrestling-Fans sind. Letztes Mal war es Cesaro gegen Seth Rollins zum Beispiel, da freuen wir uns dann drüber. Oder Seamus gegen Riddle auch. Ja, das, so, Solche Matches gibt es auch und das könnte dann eins mit Finn Balor werden. Wir werden es sehen. Wir sind beim Rapid Fire, auch an diesem Karneval. Ja, da sind wir dabei. Was? Tamina und Tosava in Love. Das war für mich ja. die größte Story heute. Damit fangen wir aber gar nicht an, Herr Flöter. Pass auf, der Omos, ne? Der Omos gibt erstmal ein Interview. Du weißt ja, der ist ja stark. Ne? Du guckst immer hoch. Der hat jetzt ein Jahr dominiert, sagt er, jetzt kommt mein größter Gegner. Und du fragst dich, wer ist denn das? Wer könnte dieser größte Gegner für Omos sein? Ist es Big Show, Great Khali? Eigentlich immer die gleichen, ne? Ist es Unreal the Giant? ist schwierig. Ich hab's gespoilert. Ich hab's gespoilert. Ich hab's ihr gesagt. Tiba kommt jetzt gleich. Er hat es tatsächlich gesagt. Der Flöter, wenn er was sagt, der hat immer gewusst. Tiba ist tatsächlich ein großer. Leider nicht so schön aufgebaut, wie wir das gerne hätten, ja. Der sieht sogar heute fast aus wie ein Wrestler. Es ist aber auch Karneval. Also ich weiß nicht. Da kann natürlich sein, dass der nächste Woche wieder mit seinem Retribution-Kram rauskommt. Er hat noch ein leichtes face aber im Prinzip ist das ein Wrestler, was eine gute Entwicklung ist. In dem Match keine gute Entwicklung. Omos ist halt stark. Tiba darf keinen einzigen Move machen. Squash-Match und Omos gewinnt.
0: Ja, erstmal zum Repackaging, das hat mir ganz gut gefallen, also das Facepaint ist deutlich schmaler gehalten, ne, sah jetzt wieder mehr aus wie Dominik Dajakovic, ja, also äh, Dominik Dacik, oder wie heißt er, hieß er bei, bei NXT, ist ja egal. Ähm, ist der? Auf der Jacke, ne, steht, und auf der Hose steht auch Tyrant, also der Tyrann, bla bla, alles in Ordnung, ähm, ich glaube, das Repackaging ist gelungen, wenn man ihn jetzt nicht so dargestellt hätte, das ist so ein bisschen so... Andererseits muss man sagen, und vielleicht sagen, Almost attackiert schon vor dem Match, das heißt, er geht nicht fit rein, so... Es ging mir aber zu schnell, muss ich sagen. Und Omos zu stark und ja, Tiba einfach ja begraben kann man ihn nicht mehr, weil da ist nicht mehr viel zu begraben. Aber wenn das das Repackaging war, tut es mir leid für ihn, weil ich würde den gerne öfter sehen, weil es ist ein fantastischer Wrestler, der sehr unterhaltsam ist im Ring, wenn man ihn lassen würde. Und ich würde den gerne ja, nicht als Jobber sehen gegen den Omos, aber das ist halt immer so ein Problem. Das ist bei der Hurt Business neulich auch nicht anders gewesen. Mhm. Natürlich Macht man das, was BWA machen will. Es ist halt OMOS äh, übrigens auch einer, den man vielleicht gegen Bella stellen könnte. Ich wollte es bloß mal gesagt haben. <lacht> naja, ja. ähm, Match war da, nichts verpasst. Äh, wie gesagt, das Repackaging, die Gear war interessant, aber mehr auch nicht.
1: Mm, Rabbit fahre ich darf dazu eigentlich nicht antworten, aber OMOS gegen äh, Damien Priest, der hat den ja rausgeworfen aus dem Rumble. Also jetzt nicht, dass wir Gefahr laufen, dass wir im Rumble irgendein Match aufgebaut hätten, aber das wäre ja eigentlich die Story gewesen, die wir gedacht hätten.
0: Du verstehst es immer noch nicht. Heal versus Heal. Und Priest und mich war schon auch
1: Nicht hier, sondern er hat mit seinen Dämonen gekämpft. Donovan, Donovan Dijak hieß er übrigens in den Indies. sage äh, ich
0: doch. Dijakovic.
1: Ja, und das andere möchte ich aber auch noch sagen. Also, natürlich ist er, weil er ein toller Wrestler ist, zu schwach dargestellt, aber er erfüllt seine Aufgabe exakt. Das ist das, was er bei Raw ist. Er ist ein Jobber, er ist kein Edeljobber, sondern ein Jobber, der nichts reißt. Und deswegen war das in Ordnung. Tommaso Ciampa war wieder bei Raw unterwegs. Ich habe mich gefreut als alter NXT-Gucker. Wir machen übrigens NXT-Recap wieder jeden ersten Mittwoch im Monat Herr Flöter findet es wieder nicht toll und zwar ich habe mir mir überlegt. An? Nein, jetzt einmal ruhig. Ich habe mir was überlegt. Doch. Ich wollte eigentlich ich zu diesem an? Raw eine Büttenrede machen, weil wir haben Karneval und weil ich sowas gerne mache und weil ich das glaube, dass das unterhaltsam sein könnte, mache ich nicht, weil Herr Flöter hat mich dazu gedrängt, dass wir diese Review schneller aufnehmen. Deswegen war das am Anfang so ein Mega-Chaos. Nichts hingekriegt. Das schlechteste Intro aller Zeiten und nicht mal eine Büttenrede dabei. Die mache ich bei NXT. Bei NXT habe ich keine Zeitbegrenzung, nichts. Ich darf alles machen mit dem Pair zusammen. Wir machen Witzchen, wir machen eine Büttenrede. Hört euch das an auf allen Plattformen mhm. außer YouTube. Außer? Ja. Ah ja. So, Thomas Ciampa ist jedenfalls da. Der hat jetzt bei NXT, wer das nicht verfolgt hat, zum Beispiel der da, der hat das nicht verfolgt, der Herr Flöter, der hat verloren gegen Dolph Sickler bei NXT. ja, Dann kam Robert Root, also das war eigentlich der Grund, warum Thomas Ciampa verloren hat. Die machen jetzt ein Tag team match drüben bei NXT, aber heute gibt es das Rematch für Tommaso Ciampa, zumindest gegen den anderen, gegen Robert Root, ja, die Dirty Dogs, der Sigler kommt mit dem Hut raus, ja, der hat sich auch verkleidet, immerhin, Ciampa hat einen neuen Themesong und das fand ich sehr interessant, ob das jetzt das Call-Up war oder nicht, es war die Raw-Folge, wo wir diskutieren können, ich hätte gedacht, der Ciampa bleibt bei NXT, äh, aber das wirkte jetzt so, als wenn Ciampa den Call-Up gekriegt hat und Endlich. Wir hatten endlich wieder einen Einroller, Herr Flöter. Es wurde eingerollt bei Raw. Zack, das ist wieder mein Raw. Mir ging es richtig gut. Und dann haben sie natürlich noch, da gab es noch einen Beatdown natürlich an Schamper und das Match dann wurde aufgebaut für NXT.
0: Ja. ja. Also erstmal, ich muss dieses NXT ja gar nicht gucken, weil das zeigen die uns ja eh vorher. Von daher, da habe ich doch alle. Na, ich höre mir das an, wenn das dann auf YouTube kommt. Tomas Schamper, das wollt ihr erzählen. Für mich war das ein up. Also... Eigene Entrance, neuer Entrance -Theme. Generic 7 287 oder sowas war das jetzt ähm, das aus der Create the Wrestler-Reihe von WWE2K21, was es nicht gab. Naja, ähm, schauen wir mal, ich glaube schon, das war ein Call-Up. Ich glaube schon, den werden wir jetzt öfters sehen, weil es das zweite Match von Jumper. Ähm, aber natürlich hier auch wieder, um NXT zu promoten. Ja, dieses Technik-Match schaue ich mir auch an, wenn es dann irgendwo zu sehen ist. Jumper gewinnt per Einroller. Okay, geil, Einroller. So, okay. Das Einzige, was mich abgeholt hat, war der Hut von Sigler, weil das sah aus wie Michael P.S. S. Hayes. So, das war's. Der wurde ja. aber weggekickt. Dummerweise. War <lacht> blöd. Nee, Match war okay. Match war okay.
1: Also, ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon drin sind, weil ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber das macht nichts, weil jetzt muss ich mir Zeit nehmen. Denn es ist die Love Story of the Year. Eigentlich sind es sogar zwei Love Stories of silly Oh, es ist. Valentinstag ist zwar schon vorbei, aber es ist Karneval und da ist ja auch irgendwie. da wird ja auch geherzt und gebussiert, Herr Flöter. Das müssen wir auch noch mal machen, ja. Danna Brook, die liebt jetzt den Reggie. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe mich offensichtlich sehr getäuscht im letzten Segment bei Raw. Ich wiederhole, es war ja so, der Reggie wollte ja jetzt Dana Brook wieder zeigen, dass er sie doch liebt und wollte sich von ihr pinnen lassen, ist aber zweimal ausgekickt. Ich habe es so gedeutet, er macht das, um die Reddy zu verarschen, um die Denner zu verarschen und zu sagen, ha, als ob ich mich für dich hinlegen lasse, ich kick hier aus, geh doch weg. Und dann kam halt Dana Brooke, küsst ihn zu Boden, der Kiss of Death, und hat ihn dann überwunden, das war meine Story, aber in Wahrheit war es tatsächlich ein Kuss. Ein Kuss der Liebe. Die beiden haben nur, sie haben sich geneckt. und was ich. Ne, kennt ihr ja die Story. Und deswegen sind sie jetzt zusammen. Dana Brook war heute nicht Frau Kudo Sie war für mich heute Kelly Kuoko von der Big Bang Theory. Ja. Und jetzt gibt es ein Tacti-Match, denn wir hatten heute Tech team mania bei Raw Brook und Reggie gegen Tamina und Tozawa. Ich weiß gar nicht, wie wir das Team jetzt nennen sollen. Rina Derry Rebrew. Der hieß ja auch mal Reginald. Man hatte mir ja den Nachnamen weggenommen, ne? Donald vielleicht. Ist egal. Weggeflippt hat er, ja, hat natürlich gewonnen, der Reggie. Ey, äh, küsst dann die Dana Brooke, küsst zuerst so den Titel, dann küsst die Reggie, love it in the air. Und weil das immer noch nicht reicht und weil wir immer noch so toll drauf sind, tosawa hätte gerne noch den Kuss von Tamina. Und er bekommt die, die Tamina küsst den Tosawa mehr so aus Trotz, um zu zeigen, ja, sie hat auch einen, macht nichts, eine Doppelhochzeit. Nächste Woche bei SmackDown, oder Herr Flöter? Weißt
0: also du, wenn du alles vorher erzählst, da brauchst du mich auch nicht mehr fragen, ja? Ich, ich, ich muss sagen, also, die haben ein bisschen gecatcht heute, immerhin. Ja, das, war, das war gar nicht so schlimm, wie sie es
1: anhört. Lang, ich, ich, weil ich rede über die Love Story.
0: Ich habe währenddessen überlegt, wenn die jetzt heiraten, haben wir echt Probleme. Weißt du warum? Der Reggie hat keinen Nachnamen, das heißt, der heißt dann Reggie Brook. Wenn Tamina und Tosawa jetzt heiraten, ja, dann heißt Tamina Tosawa. Da, Tamina Tosawa. Da, das ist schwierig, go. das stimmt. Prost. Also, das, also ich erkläre das nochmal. Ich habe dir das gesagt. Der Reggie, ja. der wurde gefriendzoned. Hat er gedacht. So, dann wollte er trotzig sein und hat sie ein bisschen buschig gemacht. So ist es gelaufen. Hat sich für sie hingelegt, aber nicht ganz offensichtlich. Die hat nochmal ein bisschen gezappelt und so. dann, dann ist die Liebe entbrannt. So, das ist die Story gewesen und ja. diese Woche zack.
1: Weißt du, also ich hatte also doch ich immer recht, fach. als ich gesagt habe, der Brock will dem Reggie ans Höschen. Ja, meinetwegen. Nein.
0: Mich. Der Reggie wollte ihr an um den Gürtel und ans Höschen.
1: Ja. Trotzdem kommen wir jetzt zu deinem Lieblingswrestler, ja. Ja, die Mysterios. Wir müssen über die Mysterios reden, zumindest ganz kurz. Ja, äh, der Mist kommt erstmal raus. Also, der Mist von Mysterious kommt raus und erzählt uns ja, hör mal, ihr habt uns ja, also gedemütigt habt ihr uns ja, sagen die Mysterious. Gedemütigt hat. Das ging ja gar nicht, aber wir werden heute gewinnen. Und der Dominik sagt dann auch nochmal, wir werden heute gewinnen, aber natürlich nicht gegen Mist, weil ich weiß nicht warum. Auf einmal war das Hurt-Business da und dann haben die gekämpft, die Mysterious, gegen das Hurt-Business. Keine Ahnung. Der Miss sagt noch, dass er eine Talkshow hat, die hat er und dass Longpole eine große Nummer ist. Das ist er vielleicht, keine Ahnung. Am Ende, äh, ich weiß gar nicht, wir hatten gewonnen. Ach, keine Ahnung. Die Mysterious. Ne, vorher. Die Mysterios laden Mist in den Ring rein, obwohl sie doch wissen, dass jetzt ein Match ist. Das kann doch gar nicht funktionieren. Der kann doch gar nicht reinkommen. Geht dann natürlich weg. Ja, Und dann greift der Mist gegen den Dominik ein. Und das fand ich fies, das war böse. Der zieht ihm die Beine weg. Und dann kann der Dominik doch nicht mehr gewinnen. Der wird eingerollt. Und warum verlieren die Mysterios gegen das Hör Business Flöter?
0: Ist doch richtig. Ist alles richtig gelaufen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich mein, allein diese, diese Promo wieder von Ray, der erzählt wieder irgendwas mit Rippchen und, und, und Dominik sagt einem auch irgendwas, hat er wieder schön aussehnig getan. Dann kommt die erste Mist. Das war ja das Belastende. hast du ausgelassen.
1: Ich habe es ein bisschen ja, verrückt erzählt, das stimmt. Also im Nachhinein würde ich, ja, ich noch irgendwas strukturierter aufschreiben.
0: Im, im Grunde erzählt die uns alle gerade das Gleiche, nämlich dass die tech champions werden. Das finde ich ganz interessant. Ja? Also auch ja. die Mysterios wollen das werden, wohl keine Ahnung, aber die waren noch, ist egal. Match ist übrigens genau das, was man davon erwartet. Ne? Hurt Business, okay. jetzt pass auf, dominiert den Ray. So, das habe ich aufgeschrieben. Da gab es den hottech zum, zum Dommy, ja. Und alle so, yay! Und der macht wieder den Eddie, Backler. Und äh, da hat ja auch nichts eigenes. Ist ja so. Entweder Vater oder Eddie halt irgendwie sowas. Den neckbreaker verhaut er halt. Also ich sag mal so, ne? Der, der hat mit Shelton Benjamin, einem der besten Worker im Ring, die was ne, wrestlerisch zeigen können, und der verhaut einen simplen Neckbreaker. Wer noch einen Indiz braucht, dass dieser Dominik nicht in den Ring gehört, da war wieder eins. Ich möchte es aber gar nicht so. Na, ist egal. Jedenfalls am Ende gewinnen die richtigen Hörtbisse. Sie sind natürlich super aufgebaut gegen unsere potenziellen Mysterio Champions Männer. Highlight, auch hier Einroller. Ja, ein, zweiter Einroller des Abends. Das ist mein Die gleichen jetzt. Die, das ist jetzt wieder mein Raw. Letzte Woche war echt enttäuschend. Zwei Shows ohne Einroller. Jetzt machen sie zwei. Das gleicht sich aus, mein Lieber. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich, also. Ja, natürlich war das mit Eingriff von Miss. Ja, aber Logan Paul offensichtlich nicht da. Deswegen muss Miss halt irgendwas quatschen. Hört bis es ist halt wieder nur als Lückenfüller gewinnt dann das Match auch. Weiß ich nicht, was man da hat. Ich glaube nichts. Das ist einfach nur Logan
1: Paul und mehr ist es nicht. Ja, ja. Ich weiß. Also ja, Logan Paul muss ja vorstellen. Das ist ja, das habe ich. Wenn ich, wenn ein Mensch groß ist, wenn du sagst, hier ist jetzt der ganz große Lionel, Lionel Messi, dann musst du nicht noch sagen, wer das ist. Warum sagt der Miss, wer Logan Paul ist, wenn der doch so eine große Nummer ist? Ist auch egal, mit den Tech-Teams ist tatsächlich... Also es waren alle Tech-Teams irgendwie vertreten und wir haben ein weiteres Tech-Team, das noch mit dabei ist oder zwei sogar, die Street Profits. Die sind mhm. frühzeitig unterwegs in dieser Show, sagen irgendwas mit Rauch, glaube ich. Und ich dachte, jetzt ja. kämpfen die. Hm? Die sagen was anderes. Was ja, sagen die? die werden
0: nämlich gefragt, was denkt ihr denn, was passiert, wenn ihr heute gewinnt? Was und die spielen das? damit drauf an, Ne? Und deswegen, das war ein bisschen komisch. das war einfach eine Reihenfolge ein bisschen komisch. Es kamen halt die Mysterios, dann kam dieser Einspieler, ne? das müsst ihr euch so vorstellen, da kamen die Suite Profits. Und da sagen die Suite Profits, ah. ja, hier, wir gewinnen. So. Und alle dachten jetzt gegen AK Pro oder was, und dann kamen die Mysterios und der das war alles ein bisschen durcheinander. Wie auch, auch wir immer, genau so war es. Pass auf, aber das Ding ist ja, die sagen im Endeffekt, ja, sinngemäß spielt man drauf an, wenn die heute gewinnen sollten, geht übrigens wirklich gegen AK Pro, dann stellt sich raus, dann sind die ja valide. Herausforderung vielleicht für dieses tech -Team match des Triple Threats. Vielleicht machen wir nächste Woche einfach ein Fatal 4 Das teast man so ein bisschen an an der Stelle. So habe ja, ich aber das interpretiert. Ja, ja nicht.
1: Das kann ja nicht passieren. Nee, nee wir das sehen, kann nicht passieren. Nee, wir sehen Riddle vorher. Der schreibt ein bisschen mit einem lila Stift was. Ich glaube, es war eine Büttenrede. Apropos Büttenrede bei NXT am Mittwoch. Auf allen Plattformen. Der hat gemalt! YouTube. Nein, der hat geschrieben. Der hat doch der hat auch Du hast es nicht verstanden. Der Randy mag jetzt den Riddle neuerdings. Nächste Woche haben sie natürlich dieses Match. AK Bro gegen die Street Profits ist angesetzt. Und jetzt die letzte Szene im Moment äh, im Match, und da müssen wir tatsächlich drüber reden. Wir haben eine Show der Diskussion. Wir gibt, es gibt einen massiven Frog Splash. Also jetzt wirklich von Montes Ford, der ist generell schon gut. Diesmal springt er mitten in den Ring. Also Randy Orton liegt deutlich weit zu weg, aber der sieht top aus. Trifft halt leider den Randy Orton offensichtlich im Gesicht. Also irgendwas funktioniert da nicht so ganz. Randy Orton rollt sich sofort weg, lässt sich nicht pinnen. Der Ref weiß auch nicht, was er jetzt machen soll. Randy Orton geht irgendwo ans Seil, weiß nicht genau, was mit ihm ist. Der pinnt der Montes Ford, den äh, Randy Orton trotzdem. Und Randy Orton liegt da, möchte seinen Fuß gerne auf Seil machen. Er schaut auf Seil, ist aber zu weit vom Seil weg. Also irgendwas hat offensichtlich nicht funktioniert. Der Pin geht durch, Montes Ford pinnt Randy Orton, die gewinnen. Angel Dawkins kommt noch von draußen im letzten Moment, will irgendwas mit dem Bein machen. Es sieht so aus, als wenn er das Bein von dem Seil kicken möchte. Das spricht dafür, dass es offensichtlich geplant war, dass dieser Pin durchgeht, weil Dawkins den Fuß vom Seil runternimmt. Weiß ich nicht. Oder er wollte das Match retten, um den, den Fuß irgendwie unter das Seil zu ziehen, so im letzten Moment oder so, weil es eben die AK-Bro sein sollten, die gewinnen. Auf alle Fälle großes Calling am Ende. Keiner weiß, was Sache ist. Fest steht, die haben jetzt gewonnen und theoretisch würden sie jetzt in dieses Match reingebuckt werden. Keine Ahnung, Herr Flöter.
0: Na gut, das hat man nicht so direkt gesagt, aber theoretisch jetzt rein von dem, was man vorher antieß müssten die jetzt in das Match rein. Ich glaube auch, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Superprofits gewinnen sollten. Ja? Ich glaube aber nicht so. Also es sah für mich auch, wie du sagst, so aus, dass da irgendwas schief geht beim Frog -Spash. Randy ist nicht bei Sinn und ich glaube, dass man das Match auch früher beendet, als es geplant war. Mhm. Vielleicht sollte dann der Kickout kommen, vielleicht sollte auch das Bein drauf liegen. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, dass, dass Dawkins da reingreift. Man sieht bloß ein paar Hände, die irgendwie, ich habe nicht aufgepasst, ob das... Ja, ja, das war äh, Dawkins. War. Also es sah so aus, wenn der Fuß auf dem ja. Seil
1: gewesen wäre, wäre das exakt der Move gewesen, um den Fuß vom Seil zu okay. nehmen mit den Händen. Dann, dann, dann spricht
0: das dafür, dass man am Ende die richtigen Sieger hat, es wirkt halt sehr, sehr komisch und was die These halt auch ne, mehr hat, ist, ist an der Stelle, man zeigt nicht einmal den Finisher, äh, oder den, für das Finish nochmal man kriegt weder den mal zu sehen, noch den Frog Slash. ich glaube da ist irgendwas schiefgelaufen. man callt auch direkt, du hast es angesprochen also da, der Referee ist sofort bei bei ähm, Randy, ich kann mir vorstellen dass da eine Verletzung passiert ist ne? weil er landet halt wirklich einfach nicht auf dem Oberkörper sondern quasi so halb auf dem Gesicht das sah sehr, sehr gefährlich aus, muss ich sagen. Und äh, ich hoffe nicht, dass da jetzt eine Verletzung war, dass wir da jetzt umplanen müssen für nächste Woche. Vielleicht ist es aber so, dass die einfach die äh, RKPRO dann ersetzen müssen. Ja? Dann, dann ist es halt so. Ähm, oder man macht wirklich einen Fatal Forway. Und ich glaube, das wäre eine ganz schlechte Wahl. Ich glaube, wo es jetzt nicht mehr drüber kommen ist, die Sweet jetzt die können sie jetzt nicht ignorieren. Also ob es jetzt geplant war oder nicht, die können jetzt nicht sagen, die Sweet Profits ist nicht drin für meinen Geschmack, nächste Woche in dem ähm, Tag-Team-Match um die Titel, dementsprechend packt die halt rein und gut ist. Ja, also, das sehe ich kein Problem, hast ein cooles Main-Event mit vier Teams um die Titel, ab geht's. Ja. Ähm ich ich glaube, aber dennoch, es war irgendwo schon geplant, dass die Street hier gewinnen. Also sonst hätte man das Match vielleicht anders mit einem Einroller von Randy oder so, das hätte man dann schon gecallt, glaube ich. Also dementsprechend, es war ein bisschen verpatzt, weil er einfach zu weit weg liegt mit dem Bein. Deswegen sah es ein bisschen komisch aus und da kamen einfach zwei Sachen zueinander. Nämlich einmal wahrscheinlich die Verletzung und dann, dass er zu weit weg liegt, weil er wahrscheinlich nicht ganz bei Sinn war oder was auch immer. Ähm, ich glaube schon, dass die Street trotzdem gewinnen hätten sollen und dementsprechend
1: werden wir wahrscheinlich nächste Woche ein Viertel vorbeikriegen. Okay, ich von ja. aus. Ja, dann haben halt jetzt in dieser Show sowohl die Champions verloren, als auch die einen Herausforderer. Mal gucken, das wohin das dann führen soll am Ende. Aber es ist halt Road to WrestleMania, man kann diskutieren, finde ich gut. Ein interessantes Segment, auch da waren wir jetzt wieder, Austin Theory war wieder bei Vince McMahon im Büro, wir haben wieder den Chef persönlich gesehen. Der erscheint jetzt bei der Pat McAfee Show. Ja, das wird auch von der WWE offiziell so gebrandet. Das ist halt eine Talkshow, wo Vince McMahon auftritt. Vince McMahon bekommt jetzt auf einmal von seinem Austin Theory Tipps, wie man sich dann so auf Social Media ver richtig verhält und wie er das jetzt äh, deichseln könnte, weil kann ja sein, dass da irgendwas passiert, weiß ich nicht. Soll denn nicht der Austin Theory jetzt auf den Vince McMahon aufpassen? Das schlägt er ihm vor. Vince McMahon ist so, nee, nee, ein Vince McMahon lässt sich nicht helfen, geht weg. Wir sehen auch Austin Theory, wie er mit dem Bleistift steht und der Bleistift steht ja für Expect the Unexpected. Es kann alles passieren. It could be, sagt er uns, könnte sein. Da bin ich mal gespannt, worauf angespielt wird. Ist es die Pat McAfee-Show, dass er da kommt oder ob er in den Main Event kommt, da kommen wir gleich zu.
0: Ja, ich habe es auch so verstanden, wie man dreht die Rollen um jetzt, ne? Also, bin war immer der, der Tipps gegeben hat, aber jetzt macht das andersrum. Er ist jetzt in einem Podcast, Social Media. Also, wenn einer Tipps geben kann, dann ist es doch aus der Serie, ja? der hat die ganze Zeit mit dem Handy rum hat. Ähm, ja, ich bin gespannt, was wir mit Siri vorhaben. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wie er halt kann ich mir vorstellen. Jetzt gegen Bella. Es gibt aber auch, wie gesagt, ja, das Gerücht, ne? Mit. mit, mit mit Vince, so Pat McAfee, da könnte er reingehen bei WrestleMania, er könnte aber jetzt auch äh, Gegner von Edge werden, ja, das ist ja das, was noch offen ist. Müssen wir mal gucken. Ja, ja. Ähm, also, die, mit Siri ist viel los gerade und ganz ehrlich, das fühlt sich auch alles cool an. Also, ich bleibe dabei, Siri in meinen Augen komplett elevated, jetzt hat man ihn zumindest wieder gezeigt, er war in der Show ähm, und man dreht die Rollen um. Ja, Also, das ist schon interessant, jetzt ist er <lacht> der, der überlegene in dieser kleinen Einspielergeschichte. Also es ist gespannt, ob wie Vince darauf reagiert. Ja, das, das ist ja die Frage. Also normalerweise ist ja Vince nicht einer, der sich die Butter verboten lässt. Ich glaube, das könnten noch interessante Wochen werden bis dahin. Und ähm, mit Siri kannst du alles machen, in meiner Augen aktuell. Den jo. könntest du sogar ja. um Titel stellen und das, ich würde es nehmen.
1: Das ist jetzt der nächste Zündungsschritt quasi, die nächste Stufe der Rakete. Wo schicken wir was in Siri hin? Vielleicht ins Main Event. Wir kommen mal schauen. Eins habe ich noch. Ja. Ich weiß nicht warum, aber Queen Selina und Camilla sind auf einmal da. Doch, ich weiß warum. Die möchten nämlich gerne diese tolle Camilla in Love Story Show gucken. Irgendwie, weiß ich nicht, weil viel Nacktteil auf YouTube haben sie uns gesagt. Jetzt ist das Match fix gegen äh, Naomi und Sascha, weil wir haben jetzt auf alle einmal wieder eine Tag Team Division, die ist auf einmal wieder da. Und als letztes noch, Herr Flöter, und das ist natürlich unser Update der Woche. Es ist nicht das Eye-Update und es ist auch nicht das Golfcard update und das Buggy-Update. Es ist das wir update und das Update lautet wir -Mahan. Kommt zu Raw.
0: Also, Ne, Wichtigen Dinge zuerst. Wir machen wieder mit einem neuen Trailer. Geil. <lacht> Carmella und Selina, also die sagen halt wirklich WrestleMania. Also Gut. Na, ja. dann macht das halt bei WrestleMania. Ist ein typisches Match 2 äh, für einen Sonntag. Ja, wenn wir die anderen beiden Frauen Titelmatches jetzt am Samstag machen, ist das ein Match 2 für Sonntag. Äh, Lege ich mir jetzt schon mal fest, wird genauso passieren und dann machen wir alle große Gefühle, weil Naomi endlich einen Titel hat. Geil, ich hab Bock drauf.
1: Läuft. Äh. Ja, so. Ja. Bruder, wir müssen jetzt Main-Event machen. Ich glaube, ja, wir haben noch Ich glaube, wir sind sehr lange unterwegs. Wir machen jetzt den main event Block denn Edge findet die Stielstuhlstange nicht. Ja, sie wäre fast wiedergekommen, sie ist nicht wiedergekommen. Edges Challenge ist angekündigt, ja. Und das kann natürlich nur heißen, wir suchen den WrestleMania-Gegner von Edge. Da war ja letzte Woche diese Proben oder wirst du gleich noch ein paar Sachen zu sagen, wo er sich jetzt einen neuen Gegner herausholt. Er möchte natürlich WrestleMania an einen. Einen, der das verdient hat, sagen wir mal so, gegen einen Antritt, der das verdient hat und jetzt steht er natürlich im Ring und wir haben ja vorher überlegt, vielleicht ist das US-Title-Match im Main Event, es ist Edge im Main Event, das heißt jetzt ist klar, jetzt kommt er auch was, jetzt spielen die nicht mehr mit uns, jetzt kommt die ganz große Nummer, kommt aber keiner, zuerst kommt keiner, wir hören Cody Rose Chance, Cody, Cody, der kommt auch nicht, der kommt auch nicht und dann vergeht noch vielleicht fünf Sekunden und dann kommt. AJ Styles. I accept, sagt er uns. AJ Styles, der Gegner von Edge. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Gänsehaut. Das ist toll. Ich finde das mega toll. Dieses Match, ich finde... Also, Edge gegen AJ Styles ist ein Traum für mich. Aber wie es aufgebaut wurde, war ein wenig merkwürdig so. Ne? Und jetzt darfst du was sagen.
0: Erstmal positive ja. Frage, ne? Primäreffekt. Ja,
1: genau. Primäre Sandwichen.
0: Ich sage... AJ Styles gegen Edge, wenn es so passieren sollte bei WrestleMania, ist ein cooles Match auf der Karte. Punkt. Ja. Für uns Keine Diskussion dazu. Ja. Problem, was ich damit habe, es ist das Offensichtliche, was jetzt viele erwartet haben. Wo ich sage, dann war die Promo letzte Woche Blödsinn. Und noch viel mehr, wenn man diese Woche wieder davon spricht, und das macht er nämlich am Anfang wieder. Ja, ist einer soll absteppen. Jetzt kann man drüber nachdenken, meint die mit Absteppen, da muss sich einer trauen. Ja. Nee, die Promo war anders angelegt. Die Promo war so angelegt, ich mache einen zum Star, weil er bei WrestleMania gegen mich mhm. wresteln darf. So, Reality-Check. AJ Styles hat als Champion bei WrestleMania schon gewrestelt. Also, das ist, das ist Bullshit, mit AJ das zu machen. Da ist die Story, das Storytelling einfach komisch. So, jetzt könnte man aber noch, ne, mal überlegen, was hätte man machen können. Man hätte sagen können, okay, es kommt jede Woche jetzt einer raus, ja, und will gegen Edge. Und dann machst du was draus. Kann ja doch passieren, Ja. Edge kommt und sagt, nö, habe ich gar nicht... Nee, nicht Edge. Edge kommt und sagt, habe ich gar nicht nötig. Du solltest froh sein, wenn du gegen mich gehst. Mach doch sowas. Macht man auch nicht. Nee, man stellt Edge dahin, als wäre er ein blutiger Anfänger. Das kaufe ich nicht. Also, wie gesagt, Match auf die Karte. alles gut. Wenn das so passiert, nehme ich das. Ist übrigens nicht fix in meinen Augen. Ja, Da würde ich mhm. nochmal abwarten. Wir haben noch vier Wochen. Ich glaube, da kommt Storytelling noch was. Und vor allen Dingen, was jetzt noch passiert. Ja, Also, der Edge... Da, da muss ich sagen, das war da nicht mehr so Underwhelming, wie AJ Styles nice, ab jetzt rauszuschicken. Nee, da sagt nämlich, du bist doch die, diese tech team bitch von Omas gewesen, oder? Uiuiui. Ui, ui. Ich sag's mal so, ja? Der Edge, das ist ja wie vorhin mit dem Priest. Da ist ja da liegt ja, also da
1: ist ja also ist Teserstreifen in der Luft, mein Lieber. Ja, das ist natürlich nicht wie von Edge. Ja. Nee, den, in dem Moment ja. Aber vorher, ich hätte nicht mit dem Ausgang gerechnet. Das war ja... Ich erkläre dir, warum. Ich erkläre ja. dir, warum. Weil da, ich, ich habe dieses Match nicht gesehen.
0: Oder ich wollte das nicht sehen, weil ich davon ausgegangen bin, ja, Face, Face, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja? Jetzt kommt ja letzte Woche raus, als hätte es, wie toll er da war bei WrestleMania und überhaupt eine große Nummer. Wir glauben es ihm alle. Geile Promo von Edge. Und dann hast du Face gegen Face. Nee, das macht keinen Sinn. Eigentlich hätte nur Theory kommen müssen, haben wir zum Beispiel gesagt, ja? Oh, ja. So, ja, ja. Jetzt kommt halt AJ, das heißt, du musst halt irgendeinen Turn, ob es das Match jetzt gibt oder nicht, Nein, oder ob man Edge nicht. nur turnt. Oder ob man Edge nur turnt, lass mich ausreden, für einen gewissen Cody Rhodes. Weil wenn der kommt, der wird nicht als hier kommen. Der ist absolutes Face, bin ich mir sicher. Wenn der in die Halle kommt, gibt es große Pops. Vielleicht ist das gar nicht das Match, was wir kriegen. Vielleicht kommt es wirklich noch Cody. Vielleicht gibt es auch genau das Match und Cody kommt danach. Oder Cody hat damit gar nichts zu tun. Aber man hat jetzt eine klare Rollenverteilung. Und deswegen war der Edge-Turn jetzt logisch, aber auch durchsichtig und schlecht erzählt in der Vorbereitung, ne? wie man dazu gekommen ist. Das ist die Kritik da dran, die ich habe. So, ja.
1: ja, ja, bin ich zum Teil auch dabei. Also es ist nach wie vor unsere Raw-Folge zum Diskutieren. Wir können sehr viel diskutieren. Wir sind mitten auf der Road to WrestleMania und es kann tatsächlich noch in jede Richtung gehen. Das Match ist längst noch nicht fix. Ich erzähle es erstmal aus, ne? wer es nicht geguckt hat. Es soll den Handshake geben oder der Styles möchte zumindest den Handshake und Edge macht es nicht. Edge haut auf ihn drauf. Styles wehrt sich noch so ein bisschen. Ja, ich habe Bock auf dieses Match an der Stelle. Ja, sage ich, aber... Dann gibt es... Es soll ein Phänomen Vorum kommen. Styles möchte sich halt wehren und Edge tritt ihm in die Crown Jewels, sagen wir mal so. Das ist dann natürlich in dem Moment der Heel-Turn für Edge, denn es ist WrestleMania, genau wie letztes Jahr, turnt Edge kurz vor WrestleMania Heel. Edge Styles ist dann der allererste Mann auf diesem Planeten, der durch einen Tritt in die Eier einschläft, der macht das Licht auf dem Boden und jetzt dachte ich, es kommt die Steel-Sdul-Stange, weil das ja der Move ist, also das, das, das Weapon von Edge aus der Story mit Roman Reigns damals, es kommt aber zum Concerto. Das heißt, er hat nach wie vor aus Randy Orton's Trickkiste gelernt. Ja, er hat noch ein bisschen Gewissensbissen, macht er das jetzt mit AJ Styles und er macht es nicht nur einmal, er macht es zweimal am Ende. Das ist Raw Gittern of Air mit einem Edge, ja, der jetzt Heal ist. Und der natürlich tatsächlich für Cody Rhodes dann als Face perfekt gemacht wäre, aber das ist nicht das Match, was ich sehen möchte. Und das ist auch nicht, das hat noch weniger Story. Reden wir über AJ Styles. Face versus Face hätte ich besser gefunden, hätte ich richtig gefunden. Du fandest es nicht gut, aber das ist ein Match zweier Legenden. Kann man sagen zweier Generationen. Eine Legende, sowohl, die absteppen muss. Eine Legende, ja? die absteppen muss. Was ist das für eine
0: Story? Erzähl mir doch nicht so einen Blödsinn. Du kommst mit deinem Absteppen ja,
1: von letzter Woche. Das ist das Einzige mit diesem Absteppen, ja. Das Und heute wieder. Gleich, gleich. Wer traut sich denn nicht? Aber erstmal jetzt erst mal, erst mal Face liest einer. Blöder, blöder. jetzt ich dich doch mal. Face es nee. Face ist an der Stelle doch absolut ja. in Ordnung gewesen.
0: Ja, aber nicht mit der Promo.
1: Und nicht ja. mit dem Aufbau. Der Aufbau Dann ist war Quatsch. die Promo halt so. letzte Woche, um uns zu verarschen, um uns zu trollen, damit wir denken, dass Congoloads kommt.
0: Ich sag dir jetzt was. Ich
1: der sag hat dir in jetzt der was. Der hat Probo letzte WWE, Woche 20 Sachen gesagt. Der hat sogar phänomenal gesagt. Wo ist denn das nicht aufgebaut?
0: Ja, der hat auch andere Sachen gesagt. Aber. Ja, WWE, Twitter meldet, es ist offiziell. Stand jetzt. Ja, also stand jetzt. Ich bin, vielleicht so. passiert das Match genau so. Ja, okay, dann ist es ein scheiß Storytelling gewesen. Das Match nehme ich trotzdem. Das äh, kann natürlich sein. Ich, bin, ich Lass uns mal lieber darüber reden, ne? ob, man, ob die Lösung jetzt so sinnvoll war. Also, das Match, wie gesagt, nehme ich. Gar keine Frage. Aber. Ich meine, man hat hier vielleicht auch eine Chance vertan, weil ich glaube, AJ Styles braucht Edge nicht als Gegner. Das Match kannst du machen, gar keine Frage, aber man hätte hier durchaus eben eine Theory nehmen können. Man hätte hier jemanden nehmen können, der dann über ein Match mit Edge bei WrestleMania eine größere Nummer wird. Die Chance hat man vielleicht vertan, ja? Und das hätte für mich mehr Sinn gemacht, nachdem wie es eingeleitet worden ist. Ja, das ist das Einzige, was ich, was, ich, was ich eigentlich hier als Kritikpunkt habe. Ansonsten, wie wir es jetzt umsetzt mit dem Konzerto alles in Ordnung, man ein gewisses bisschen, ja, was ich. Also, Edge sieht ja auch aus wie Doc Brown, ne nur, nur nicht mit weißen Haaren, sondern mit blonden. Ähm, Doc Brown, ne? von Zurück in die Zukunft,
1: ihr kennt das Spiel. Ja, und es ist Zurück so in die Zukunft. Siehst du, sie da ja haben gut. wir doch die Verbindung. Ja, aus Zero bin ich völlig bei dir. Ne? Das gegen Edge, das wäre. Aber was willst du denn jetzt? Ja, Aber, ja, lass mich doch auch mal was dann, sagen. Doch mal ab, lass dich doch mal ausreden. Nein, du hast doch die ganze geredet. Ich rede ja, jetzt. Ich, so, ich sage dir jetzt.
0: Ich sage dir jetzt, AJ Styles ja, als Face zu etablieren gegen den Heel Edge ist auch nicht falsch. Ja, Also wie gesagt, mal abgesehen, wie das jetzt dahinter gekommen ist, äh, AJ Styles jetzt wieder als Face zu bringen. Ich meine, sind wir ehrlich, die Leute wollten AJ die ganze Zeit auch mit Omas als Face haben. Die haben den bejubelt, obwohl er klarer Heel war. Ähm, die wollten ihn als Face, jetzt kriegen sie ihn. Ähm, und vor allen Dingen auch gegen den großen Namen, in dem Sinne, dass Edge jetzt halt, Ne, der Twist bringt. So, das ist in Ordnung. Das kann man so machen. Wie gesagt, leite es anders ein. Mach's nicht so hoppla hopp. So, das ist so ein bisschen, jetzt haben wir vier Wochen, können wir ein paar Bros machen. Ich brauche jetzt aber, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, ich brauche jetzt eine Erklärung. ja, Ich will jetzt wissen, ja, warum. noch
1: vier Raws auf der Uhr. Also oder fünf, Ja, warum, vier? Edge?
0: Why, War, ja. Edge? Why? Ja, ja, ich ja, auch und zugekommen, warum?
1: Wenn du mich, Jetzt lass mich und, doch auch mal was sagen hier. Und, und warum, AJ? Warum, AJ? Warum, AJ, bist du absteppen? Lass lieber singen! Und warum trittst du die Eier? Und überhaupt. Das sind wir dabei. Das ist prima. So, jetzt beruhigen wir uns mal. Mach jetzt. Boah, so, so viel wieder offen. Was du jetzt wieder alles in den Raum geworfen hast. Also erstmal AJ. Lass mich mal eine Idee von gerade. AJ Styles. Edge. Da muss ich nicht ein heal von Edge einbauen, um das Match irgendwie attraktiv zu machen. Das ist das Match zweier Legenden, zweier Legenden, zweier Generationen, zweier erklärt. Promotions. Da muss ich doch keinen heal einbauen. Da möchte ich beide Fails und dann ist doch die Frage, wer gewinnt. Wer kann am Ende wirklich absteppen? Das ist doch dann das eine. Hab
0: ich dir gerade erklärt, warum man den, den heal macht? Weil man ja. Edge für Cody braucht.
1: Bleib ja, ich das dabei. Sagst du gerade schon, ja. So und das andere ja. ist Austin Theory wäre natürlich ein perfekt geeigneter Kandidat dafür gewesen. Das ist der der absteppen kann, das ist der der von Edge dann elevated wird definitiv. So sieht's Klar. aus. Aber offensichtlich hat man für, äh, für Edge, äh, der Dingens Theory auch was vor. Da kommt eine andere Storyline. Kann man auch immer noch machen, wann auch immer. Also das, das ist ja nicht aufgehoben. Ja, aber nicht bei WrestleMania. Und gib uns doch einfach ein Legendenmatch bei WrestleMania, was wirklich den Namen verdient hat, mit einem Edge, der immer noch gut wresteln kann und der eben nicht für Steve Austin ja. wahrscheinlich drei Moves macht und danach sich das Kreuz bricht. Ja, gib uns ja. das doch einfach und mach das ohne heal Obwohl, ja, am okay. heal habe ich jetzt erstmal nichts auszusetzen. Höchstens, dass man uns eben nicht erklärt hat, warum er das macht. Warum macht Edge das jetzt an der Stelle? Aber dafür haben wir doch jetzt noch vier Folgen er wird uns doch noch sagen, warum er das gemacht hat. Das ist doch absolut in Ordnung. Dass du dich jetzt auch an deiner, deiner Promo so da rumreitest. Letzte Woche, ja klar, aber der hat so kryptisch gesprochen. Der hat gesagt, jemand soll jetzt kommen, jemand soll absteppen. Ja, meinetwegen. Aber dann ist das jetzt halt Letzte Woche. Was man auch er hätte sagte, machen können, wäre eine Story mit Cena, Woche. Dass keiner kommt, der aufsteppen will. keiner. Und dann kommt AJ Styles am Ende doch noch. Und sagt, ja, wenn keiner will, dann mache ich das. Dann bin ich die Legende. Ach, wie auch immer so. Jetzt sagst du noch mal 10 Minuten was und dann sind wir bei zwei Stunden Raw heute.
0: Erst erstmal grundsätzlich, hättest du einfach sagen können, ja, du hast alles richtig gesagt, weil du hast jetzt nur bestätigt, was ich sage. Das Problem ist doch, dass mit dem Absteppen hat er da ist er doch drauf rumgeritten, nicht ich. Er hat doch davon erzählt, ich mache jemanden groß, weil ja, er gegen mich hat nun
1: irgendwas gelabert, was keiner verstanden hat. Das war um Cody Rhodes zu teasern. Und die Crowds hat's ja genommen, die hat ja Cody gechantet. Dafür war doch die Promo da. Aber es kann und natürlich, gut, das die unexpected. unexpected, vielleicht kommt ja aus den CEO noch rein, das kann natürlich auch noch passieren.
0: Ja, glaube ich nicht. Aber äh, jetzt mal im vollen Ernst, ähm, wie gesagt, kein Zweifel, das Match ist doch in Ordnung. Da, der Heal-Turn von Edge, ich finde den auch nicht falsch. Ich glaube, ich glaube für WrestleMania, da gucken, da sind wir wieder beim Thema, viele Leute zu, die nicht das regelmäßige Produkt gucken. Jetzt ist eine klare Rollenverteilung, Edge wird Buchrufe kriegen, AJ wird gefeiert und das ist wahrscheinlich dann auch kleiner Feel-Good-Moment, weil man dann Roman Reigns Titel lässt oder weil Titel bekommt, so ich glaube, da ist schon ein bisschen mehr Kalkül dahinter. Ich glaube auch wirklich, dass es Vorbereitung ist für was anderes. Aber eins muss man auch sagen, und das ist das Interessante an diesem Match, wer auch immer das dann gewinnt, wenn es so passiert, ist für mich der nächste Kandidat auf einen Titelchance auf oder ein Titelmatch. Und äh, da haben wir bei Edge schon ein paar Mal drüber gesprochen. Eigentlich wäre der längst fällig gewesen, wenn das jetzt der Plan war, dass man hinten raus dann AJ darüber bringt. Okay. Wegen Bring mir.
1: Ja, und dann ist nämlich am Ende die Geschichte, dass dann Austin Theory ein AJ Styles dann nochmal oder gegen Finn Balor, da ist ja auch was offen, die Story kann ja immer noch passieren, jetzt warts doch mal mhm. ab. Wir sind am Ende von Raw, wir haben, jetzt, wir haben jetzt echt viel diskutiert und das gab dieses Raw, ja. fand ich, auch her, das war schön. Ja, restorisch war es in Ordnung, es war jetzt nicht die Kracher-Show, aber es war eine Show, die diese rote wrestlemania für mich interessant gemacht hat, das ist mein Fazit.
0: Ja, gehe ich mit. Du merkst ja, wie wir schon darüber diskutieren. Was macht man mit denen? Was macht ja. man mit dem? Was macht man mit Breeze? Was macht man mit, mit, mit AJ? Was macht man mit Edge? Ähm, auch bei den Tag-Teams. Da ist viel passiert. Nicht abschließend, aber das ist genau der Punkt. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was machen die jetzt sechs Wochen lang bis WrestleMania? Ja, da ist die Antwort. Wir bauen mit Card und Undercard auf äh, für die WrestleMania-Card. Und das ist genau das, was wir verlangt haben vor ein paar Wochen. Bitteschön, da ist es. Jetzt nehme ich das auch mit Kusshand. Wie gesagt, dass nicht alles immer logisch ist, weil man halt Sachen umwirft oder vielleicht anders geplant hatte, weiß ich nicht, kann natürlich sein. Ähm, ich sehe aber hier auch mehr Entwicklung als in vielen, vielen Wochen Raw ähm, in der Vergangenheit und dementsprechend ist das eine Show, die man definitiv, ja, braucht hat, um Samen zu streuen. Ja? Jetzt müssen wir nur ein bisschen gießen und ernten, werden wir dann Richtung WrestleMania. Und äh, ist doch so, ja. ja das ist ein schöne Ja, Bild, das, äh, ja. Ja. Ja, das also ist Bild. Ja, da kommt der. Ja. Und was kommt dann raus? Kein Rosenmontag. Kein Tulpen-Dienstag, sondern endlich Mittwoch. So, und dann geht es aber rund. So, meine liebe Freunde, jetzt ist dieses Karneval-Ding oh. nämlich auch endlich durch. Und jetzt sage ich dir nochmal, Raw war durchaus sehenswert. Und ich glaube, da hat man wirklich vieles richtig gemacht, im Sinne von, man hat Fragezeichen aufploppen lassen und keine Antworten gegeben. Und das muss man tun, wenn man die nächsten Wochen ähm, spannend machen will. Und das das haben sie getan heute für, meine Augen, für, für, für mein Verständnis. Und dementsprechend äh, in meinen Augen auch eine sehr, sehr ordentliche Raw-Abgeliefert. Ich habe es vorhin am Eingang schon gesagt. Hat sich auch gut gucken lassen. Ähm, klar, hast du wie immer deine Füllersachen drauf und Mysterious und so. was ja, geschenkt. Der Rest interessiert.
1: Hast mir mich auf die Idee gebracht, jetzt mache ich ja bei NXT am Mittwoch eine Büttenrede. Bin ich wahrscheinlich der Erste, der das an Mittwoch macht, aber ich mache das. Hashtag Tobi2500, den machen wir auch noch beim Karat-Wochenende. Sehen wir uns alle in Oberhausen. Zwei Minuten-Videos zu diesem Raw gibt es natürlich auch auf diesem Kanal. Du musst noch eine Wort verleihen und ich möchte noch eins sagen, Herr Flöter. Wir sind, haben uns jetzt so gezofft, ne? Ich habe am Anfang gesungen, erste Freunde stand zusammen. Ich finde, du hast nur eine Auszeit verdient. Ich schicke dich zu Rampage. Ich finde, du solltest im März Rampage reviewen. Darfst du dir einen Partner finde, deiner Wahl aussuchen? Ja, ich nehme Peter. Ja. Er und Flöter machen Rampage Review. Hier hört ihr es zuerst, damit wir beide wieder zusammenfinden. Aber vielleicht mache ich, mach ich die Woche drauf auch. Gucken. Bedingung?
0: Ich mache das nicht am Mania-Wochenende. Das war's nämlich du, mein Lieber. Hahaha. So, ah. mit wem denn? So. Äh, warte, lass uns überlegen. Wer ist denn noch da? TJ ist weg. Die sind ja alle in Amerika. Die lassen uns ja alle im Stich, ne? in Amerika. Johnny.
1: Tobi. Tobi 500. Ja, wird passieren. Wir machen das so, liebe Leute. Herr Flöter, äh... Wort gibt es wahrscheinlich gleich auch noch. Hallo, tschüss, Herr Flöter. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön und auf Wiedersehen und gebe dir das letzte Wort in der längsten, tollsten, diskutabelsten und perfektesten Raw Review Spotlight Dings aller Zeiten. So.
0: Die goldene Bumsflöte geht an...
1: Was ist denn da unten überhaupt, Herr Flöter? Für Bella, passiert, so. gut, Irgendwas ist da passiert. Schönes Die goldene so. Flöte.